0: Podľa tejto relácie chcem zaželať z hĺbky srdca veľa zdravia, šťastia, rodinnej a pracovnej pohody nášmu kolegovi a spolupracovníkovi pánovi inžinierovi Jurajovi Jánošovskému k jeho dnešným 67. narodeninám. Prajem vám veľa zdravia, šťastia, porozumenia, nielen za seba, ale aj za mojich kolegov zo slobodného vysielača. Milý priateľ Juraj, s úctou a obdivom si spomíname na vás, lebo vy ste boli mojím prvým hostom slobodnom vysielači, keď sme ho v roku 2015 reštartovali. Milý priateľ Juraj, ešte raz. srdečná vďaka za všetko, čo ste pre nás urobili a za seba a za mojich kolegov vám prajem. Všetko najlepšie. Užite si dnešný sviatočný deň v najbližších a samozrejme tých ľudí, ktorých máte radi a ktorí vás majú radi. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie politické rozhovory s inžinierom magistrom Tomášom Tarabom, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, Tomáš.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Výborne, som veľmi rád, že sa podarilo aj túto reláciu zrealizovať. Takže poďme rovno na meritum veci. aby ste poslancom Národnej rady, rady za KDŽ momentálne ako nezávislý respektíve nezaradený poslanec takže nastali nejaké zmeny ohľadom vášho pôsobenia vo funkcii poslanca Národnej rady respektíve vo výboroch?
1: V podstate môžem len povedať to, čo je de facto známe, že tým, že došlo k pohybom v Národnej rade zo strany Smeru, odišli tá skupina okolo Pelegriniho, tak Smer prišiel s požiadavkou, aby došlo v podstate k prerozdeleniu výborov. A to znamená, že tam sa menia nejakí predsedovia, ktorí boli obsadený ľuďmi, ktorí ešte vtedy boli v smere, ale dnes už smer v podstate na nich a špiruje so svojimi e, poslancami, ktoré v klube zostali. No a, no a v rámci týchto zmien, pokiaľ teda, nám to nebolo oznámené, len, len sme sa v podstate o tom dozvedeli, tak sa e, nás navrhlo e, vlastne zmenu vo výbore pre e, hospodárstvo, to je ten, kde som bol doposialia. ja a dali tam pána poslanca Krupu. No a mňa poslali do výboru pre kultúru a média. A myslím, že aj Štefana Kúfu niekde, len teraz ja neviem, kde on bol, niekde ako náhradník, tak odtiaľ ho tiež stiahli. No a potom ma v podstate nahradili vo výbore pre európske záležitosti. Takže nemení to vôbec nič v mysle tom, že ja sa k ekonomike budem vždy vyjadrovať, pretože ja myslím si, že. To sledujem dosť detailne a ja mám k tomu, čo povedať. A trochu ma prekvapilo, že tam dali pána Krupu, pretože aj pán Krupa určite sa ekonomii nevenuje, ale to už je ich interné rozhodnutie, že prečo zvolili práve toto meno, Podľa mňa tam mohli dať niekoho iného, ale tak to už, to už nebudem komentovať.
0: Na váš kolega Janko Podmanický. Zmenila sa nejaká funkcia alebo to zloženie výborov, v ktorom bol predtým?
1: Nie, nie. Uh-huh. On v podstate, každý poslenec musí byť vo jednom výbore. Ja som bol teda v dvoch, ale tým, že som bol aj podpredseda v tom jednom, takže tam v rámci toho tak došlo k nejakej, nejakej zmene, ale musím povedať, že že sa veľmi, veľmi teším na prácu vo výbore pre kultúru a média, pretože stáv na mediálnej scéne, aký dnes je, tak vidíme, že proste liberáli to úplne, že ovládajú dominantne, určujú témy. Politici len pod, v podstate skáču podľa toho, ako kto vyťahuje kauzy, kauzičky, na niekoho sa vyťahne, na druhých oveľa viac sa nevyťahne. A myslím si, že je, koalícia má proste, nazvem to také palivé prsty, že by chcela veľmi presadzovať, a aké tie úrady, naboj proti hoaxom, dezinformáciám neviem čomu všetkému, čo nie je v podstate nič iné, iba pošliapávanie práva človeka, výhodnotiť si názor, urobiť si názor na základe je faktov, proste ľudia nie sú telce, ľudia nie sú ovce, aby nevedeli sami rozlišiť to, čo je pravda, čo nie je pravda. Jednoducho ja odmietam nejakú víziu, že musíme tu mať nejakého strážcu pravdy, toto už bolo za komunizmu. V podstate každý, kto má také diktatorské sklony, tak mal túto tendenciu, že chce len uchrániť ľudí od toho, aby, nedej Bože, niečomu nenaleteli. A ja hovorím trošku tak, euh, tak znátne nie, že keď počúvam všetkých týchto, ako sa teda pripravil na ten boj proti hoaxom, že v podstate jeden z takých najpoprednejších hoaxero bol Galileo Galilei, hej, ktorý si dovolil povedať, že zem nie je rovná. Všetci to hovorili vtedy, že zemi je zemierovna. On prišiel s tým, že je gulata, takže to je asi tak odpoveď na, na, tieto, na tieto vzdušné zámky, ale jednoducho Slovensko nepotrebuje žiadne takéto orgány, Slovensko nepotrebuje posilňovať nejaké úrady, kde, kde zamestnajú proste nejakých politológov, ktorí sa nevedia nikde inde uplatniť, tak budú tu teraz dávať pečiatky na to, že čo je pravda, čo nie je pravda proste. To je úplne smiešné a práve preto ja som rád, ak v tom výbore budem, pretože budem v tom centre Diania ako koalícia rozmýšľa, lebo počúvame to všade, že proste chystajú sa do takéhoto boja. Alebo viete, aj mainstream je to trošku nervózny, lebo tie redakcie stojú veľa peňazí, je tam pozamestnaných veľa novinárov, každé tie noviny v podstate sa len opakujú, papagajú to je isté, je úplne to, ktoré, ktorý platok si otvoríte. A oni sú proste z toho nervózni, že, že tu existuje médiá, ktoré nepotrebujú žiaden veľký kapitál a jednoducho tie dosahy, čítanosti na internete, počúvanosť proste majú takú ako oni a keď to tak trošku parafrazujem tak Donald Trump raz povedal, pretože on má Twitter účet na Twitteri a raz tak povedal, že on má dosahy také isté ako celoštátne americké média len, len s tým rozdielom, že on nemáte ich dlhy Takže, takže... A to tak v podstate aj platí, lebo on dneska, keď niečo dá do éteru, tak všetci to preberajú. On tam má 20 alebo 30 miliónov ľudí, čo to sleduje, takže on si vie úplne všetko. Ale e, myslím si, že táto, práve táto oblasť je to, čo bude treba strážiť. Ja som za absolútnu slobodu slova, som za to, aby ľudia e, sa naučili kriticky myslieť. Samozrejme, nie všetko, čo sa povie, je pravda, ale e, takisto ako nie všetko, čo sa aj vo vedia, vo výskume urobi, tak hneď vyjde. A práve preto treba podporovať na školách kritické myslenie, aby ľudia vedeli vyhodnocovať, že čo sú a čo nie sú pravdivé informácie, pretože to je cesta, kedy rastieme a ne aby sme tu pozamestnovali pár úradníkov, ktorí budú mať pečiatky a proste budú sa tváriť, že vy, vy ostatní myslieť nemusíte, my myslíme za vás.
0: No, prejdeme teraz na takú jednu celkom aktuálnu kauzu, ktorá sa v podstate spustila včera. Deník N. To je jedno, ako to Nko premenujeme. Kolega Hudo má dobrý taký slogan, alebo skôr vysvetlenie. Deník nenávisti, alebo deník neandertalcov, alebo niečo podobné, ale nie je to podstatné. Skratka zdá sa, že Deník N tvrdí muziku a neviem, či to bola Monika Tódová, nechcem jej náhodou krivdiť alebo zvyšovať popularitu, ale nejaká novinárka z Deníka N tak, zkrátka neviem, akým spôsobom, možno, že to niekto hodil, oni zdroje si neprezrádzajú, tak sa asi tak skoro o tom nedozvieme, ale zistilo sa, že Lukáš Kyselica, ktorý bol štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra, tak bol zároveň aj agentom alebo špiónom vojenského spravodajstva, čo sa akože nesmie. A v podcaste na denníku sme tak Mám pripravenú jednu takú ukážku pre našich poslucháčov, ktorí sú menej informovaní, tak to tam je celkom dobre rozobraté a vysvetlené, tak si to teraz vypočujeme.
2: Lukáš Kyselica je bývalý vyšetrovateľ kauzy Gorila a v súčasnosti pôsobí ako štátny tajomník ministerstva vnútra. Včera ale prišiel denigen tvrdením, že Kyselica, ktorý vo voľbách kandidoval za Matovičovo Oľano, bol v tom čase zároveň aktívnym príslušníkom vojenskej tajnej služby. Ako je to možné, ako to, že to nikto a či to nikomu neprekáže, ale vlastne, či Kyselica stále môže ostať vysokopostaveným politikom, sa dnes budeme rozprávať s reportérom, denníka sme Romanom Cuprikom.
3: Minister vnútra Roman Mikulec z titulu svojej funkcie nemá oprávnenie vedieť, kto bol, či je príslušníkom vojenského spravodajstva. Na základe informácií, ktorými pán minister disponuje, nemá momentálne dôvod nedôverovať štátnemu tajomníkovi Lukášovi Kyselicovi.
2: Roman, zhrňme si to, čo sa vlastne včera udialo.
4: V ráno prišiel s informáciou, že Lukáš Kyselica bol v čase predvodobnej kampane príslušníkom voj- ské ospravedlnenia presné dátumy sú také že keď on oficiálne skončil na polícii kde bol dovtedy vyšetrovateľom dokonca šefom vyšetrovacieho týmu Gorilla tak nie na druhý deň vstúpil do služieb vojenského spravodajstva a z vojenského spravodajstva vystúpil deň pred tým ako si prebral dekret poslanca čiže v marci
2: to sa môže ako príslušník tajných služieb robiť politiku kandidovať zúčastňovať sa kampaní
4: pomien to takto že, že legislatíva je v tom trochu nejasná lebo ona rozlišuje medzi profesionálnym vojakom Príslušníkom vojenských síl A príslušníkom ozbrojených zložiek Není v tom úplne akože Tá otázka zodpovedaná a, Ale zatiaľ to vyzerá tak, že to legálne bolo pretože nelegálne by bolo z jeho strany, keby sa nevzdal teda toho členstva alebo tej svojej príslušnosti vo vojenskom spravodajstve aj potom ako bol vymenovaný za poslanca a potom tajomníka. Čiže zatiaľ väčšinový názor, na ktorý som narazil ten, že to legálne bolo. Ale samozrejme je aj otázka, že či to naplňa takéhoto t- ducha toho zákona, či chceme, aby silové zložky sa montovali potom do tej výkonnej zložky alebo do tej zákonodárnej. Čiže je to taká... Ne zóna, ale je, je to veľmi otázne aj z takého morálneho, aj z takého právneho hľadiska, že ako to celé bolo.
2: Ono je vlastne tá kľúčová otázka, či Kyselica bol vojakom. Ak by bol vojak, tak sa nemôže zúčastňovať politických kampaní. Ale my nevieme, či bol vojak.
4: No presne tak, že my nevieme ani povedať, že na aké pozícii bol, lebo on mohol byť nejaký profesionálny vojak, mohol byť príslušník spravodajstva v civile, čo by už znamenalo, že nie je teda vojakom a mohol byť len akýmsi informátorom alebo tajným spolupracovníkom. Tam je tiež tak, taká tá otázka, že jedno z vysvetlení je, že to robil pre výsluhový dôchodok. On odišiel z polície niekoľko mesiacov pred tým, ako sa mu navýši jeho výsluhový dôchodok o 300 eur. Ak by bol len akože, taká tá civilná zložka toho vojenského spravodajstva, tak vtedy to neplatilo, lebo ten dôchodok by samo sa nenavyšov. Čiže je tam veľa neznámych, ale asi aj pri ďalších otázkach a, uvidíme, že tam je naozaj veľa otázníkov aj z toho dôvodu, že ukáž kyselica o tom zo zákona nesmie hovoriť.
2: Ja už som sa teda opýtal, či to je v poriadku. a teraz sa opýtam druhýkrát, ale to je v poriadku. Je to mravné, aby to kyselica urobil vlastne len z takých tých oportunistických dôvodov, že hm, tak aby som mal vyšší dôchodok a zároveň robím politiku.
4: Z toho vyplýva vlastne niekoľko vecí. Poprvé, že. My sme ho z našich daní platili za to, aby zbieral informácie pre vojenské spravodajstvo, ale on vo svojom pracovnom čase robil politickú kampaň. A ak to bolo jeho úloha, že, že zbiera informácie z prostredia Olano a politické kampane, tak čo na to potom by mali povedať jeho spolustraníci, keď jeho nadriadeným bol Jan Balciar, ktorý musel ostúpiť po majetkovej kauze. Na základe jeho informácií bol obvinený Jaroslav Nať, ktorý je takisto podpredseda Olano a aj minister obrany, čiže tam je potom aj takáto etická rovina. A tá tretia je tá právna, ktorá je, vyzerá si, že bolo to legálne, ale je to ešte stále, by som to nechal s takým otáznikom.
2: Ja pripomeniem ten tvoj kontext. Lukáš Kyselica bol tajný, tajnej služby, ktorá v tom istom čase pripravila, no povedzme to, keby to bola kampa, nevyzeralo by to inak a jej obeťou bol práve Jaroslav Nať, dnes minister obrany. Čiže Kyselica robil pre tajnú službu, ktorá v tom čase kompromitovala jeho dnešného politického spolupracovníka?
4: tak, dokonca Jaroslav Nať bol veľkým kritikom Jana Balcera a toho, že pracuje veľmi netransparentne, že nechce zverejniť svoje majetkové pomery a podobne. Čiže bolo to vyslovene jeho taký akýsi politický súper. Ak je to pravda, že teda ten Kiselica bol príslušníkom spravdajstva, tak pracoval pre politického súpera a svojho spolustránika.
2: Čo na to hovorí Jaroslav Nať?
4: No Jaroslav Nať sa ho zastal.
3: Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď na základe informácií, ktorými ako minister obrany na teraz disponuje, môže spokojným svedomím povedať, že pánovi Lukášovi Kyselicovi dôveruje.
2: Ako vlastne reagujú ostatní politici, či už z hnutia Olano, alebo z ostatných koaličných strán?
4: No, je to veľmi zaujímavé, lebo podľa informácií denníka N Lukáš Kyselica mal za úlohu prinašať informácie práve o Jaroslavu Naďovi alebo napríklad o ministrovi vnútra Romanovi Kulcovi. A Úkaž Kyselica si s Mikulcom vytvoril veľmi dobrý vzťah počas kampane, obaja sa tým netája, že si celkom ľudský sadli a že boli taká dvojka. No a tiež ma úplne prirodzene zaujímalo, že čo na to teda ten Mikulec hovorí a Mikulec sa takisto Úkaža Kyselicu zastal a povedal, že má jeho dôveru a rovnako urobil aj premiér Igor Matovič, ktorý povedal tiež, že Kyselica má jeho dôveru, ako keby si všetci traja len skopirovali túto jednu vetu a to poslali médiám.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, skôr ako Dan Slobo Tomášovi, že táto relácia je kontaktná. Môžete využiť zelené tlačítko, pokiaľ ste na našej web stránke a položiť otázku do štúdia. Pokiaľ chcete využiť e-mailovú adresu priamo z vášho počítača alebo z mobilu, tak môžete napísať na e-mailovú adresu studio.bb.jo za vina slobodny druhá ktorú môžete využiť paralelne a najmä v tej poslednej časti po 19 hodine lebo občas je tam nejaký dielaj o neskorenie či problém a to je úplne jedno a mohli by tie e-maily prísť až po relácii čo by ma veľmi mrzelo a v tom prípade až mesiac by vám mohol Tomáš na ne odpovedať. Takže využite aj tú druhú gmailovú adresu, to znamená studio.bb.juch.gmail.com. Telefón zapnem asi až po nejakej 19. hodine, lebo máme program veľmi nabitý a poprosím vás, a takisto to zopakujem pre 19. hodinou, že pokiaľ neodpovie, Náš host Tomáš Taraba a môj spolubesedník tejto relácii na, jeden, na jednu otázku alebo na jeden telefonát, tak dovtedy nemôžem prepojiť ďalšieho volajúceho poslucháča, takže nechcem vás zbytočne nechať na linke čakať. No a teraz prejdeme k meritu veci. Tomáš, máte nejaké informácie? Matovič, podľa toho čo ráno zverejnil denník. Sme na jeho podcaste, tak to bolo ako cez kopírak. Zmenilo sa niečo?
1: Viete čo, ja, ja možno čerpať iba z toho, čo vidím a počujem veteri, ale to by sme tu podľa mňa vedeli by dve hodiny a báviť sa iba o tejto, o tejto veci, pretože ona má toľko, toľko úskalí,
0: No, že... skúsme začať rovno od premiera. Zverejnil niečo na Twitteri, Facebooku alebo VKčku, ja neviem, káde ďalšia ďal je. Ja ho mám akurát na YouTube.
1: Tak ja by som najskôr iba chcel také stanovisko dať, že podľa mňa, ja som prekvapený, že teda ten zákon nie je jasný, ak sa niektorí tvária. Ja si myslím, že výdobytok revolúcie od 89 by malo byť to, že jednoducho príslušníci akékoľvek tajnej služby by jednoducho v politike nemali pôsobiť preto, pretože monitorovať politické strany zo strany tajných služieb sa mi zdá jednoducho tenká hrana na prípadnú proste mocenskú konšteláciu, pretože pretože Uh, tie správodajské hry, ktoré sa vedia rozpútať, jednoducho vedia meniť charakter štátu a ja si práve preto myslím, že ak teda tvrdia, že zákon v tomto nie je jasný, tak mal by ten zákon byť veľmi jasný. Uh, toto musí byť jedna zo zákonných iniciatív, aby bolo úplne explicitne jasne stanovené, že tak ako napríklad príjmali zákon, aby Harabi by nemohol byť v politike alebo je súdca, tak ja som prekvapený, že takto jasné to není pri príslušníkoch tajných služieb. Uh, ale Hovorím teda, ja si myslím, že, že my by sme nemali žiť v nejakom prostredí ako Ešteba a pokiaľ, pokiaľ budeme tolerovať to, aby, aby sa vedeli inflirtovať príslušníci tajných služieb do politických strán, a to teraz je úplne jedno, o ktorých stránach hovoríme, ale jednoducho to potom vťahuje samotný štát, ktorý by mal byť úplne že neutrálny, čo sa týka politických strán, pretože občania majú dať mandát politickým stránam je ho má opozícia, raz ho má koalícia, ale jednoducho súhlasím s takou vetou, ktorú Matovič v tom statuse dnešnom dal, že zneužíva tajné služby na politický boj robia diktatory. A teraz, keď som si prečítal, ja vám prečítam, vlastne, čo je na Facebooku od premiéra Matoviča, ak to tak na rýchlo ma idem, tak, tak premiér Matovič vlastne... Nazval pána Kisericu hrdinom, tak sa to aj nazvalo. A potom pokračuje a vlastne dal to celé dosvetla, že, že Peter Pellegrini sa snažil e, vlastne rozvratiť Olano, aby sa nedostalo k moci, čo znamená, že asi ja chcel to urobiť cez tajnú službu. Ja vám to presne prečítam. Podľa mojich informácií ho, teda pána Kyselicu, ľudia blízki Petrovi Pelegrinimu vo vedení vojenského spravodajstva chceli zneužiť pred voľbami na rozvrat nášho hnutia OLANO zvnútra. Chceli dosiahnuť rozpad hnutia a za akúkoľvek cenu zabraniť, aby sme mohli zostaviť vládu, nepodarilo sa. Tajné služby štátu zneužívajú voči svojim politickým oponentom len tí najperverznejší diktatori. Tu poslednú vetu tu počiarkujem, opakujem ešte raz, tajné služby nemajú čo by stiahované do politického boja. Tie nech proste získavajú si informácie na ochranu štátu, ale toto je proste začiarov. Ale teraz, keď sa vrátime do tej pôvodnej vety, tak z toho to vôbec nie je teda jasné, že či teda pán Kyselica robil pre Olano, alebo robil pre tú tajnú službu a pre no, Petra Pelegriniho. To máš,
0: Skúste našim poslucháčom vysvetliť tú dialektiku. Na jednej strane hrdina Matovičov, na druhej strane Pelegrina, jeho špion nasadený na rozvrátenie Olano. Mne toto nedáva absolútne žiadnu logiku. Téza, antitéza, syntéza tam neexistuje. Možno v Matovičovej hlave a na Facebooku, pokiaľ je uvedené niečo.
1: No takto, ako to je napísané, a pokiaľ proste človek nie je v tom, že by mal informácie presne, že... Lebo viete, nekej človek, ktorý má informácie a niečo píše, tak predpokladá, že aj tí druhí niečo vedia najvyššie a vedia sa v tom zorientovať. Ale takto, ako to Matovič napísal, tak jednoducho, teraz neviem, či to slovo hrdina je už teraz myslené pejoratívne, alebo jednoducho nasvietil, že vlastne on mal rozvratiť olanosť vnútra a teraz neviem, či hrdina je že sa o to pokúšal, alebo hrdina je preto, že tomu odolal a tak ďalej. Ale akože takto, jak to napísal, tak podľa mňa normálne bežne nezorientovanému človeku z toho tomu jednoducho nič viac e, zmysela, logiku nedáva. Ale v každom prípade, v každom prípade si myslím, že, že e, tak, ako povedal ten redaktor na denníku Sme, že proste buď si plnil nejaké úlohy, za čo bol platený a teraz otázka je, že či naozaj mal za úlohu e, pracovať na Olane, čo keby tak bolo to považujem za škandál, ak by akákoľvek tajná služba dávala rozpracovať akúkoľvek politickú stranu v tomto zmysle. A najmä tým, že tam inflirtuje proste svojich ľudí. Alebo proste na druhej strane je to, ak by platila tá druhá veta, ktorú teda neviem, kto tak podsunul, že však vlastne on nič nerobil, jebo išlo iba o dôchodok, tak, tak to potom tiež vypovedá o tom, v akom, v akom režime a vstáve tie služby niektoré fungujú. Ja si myslím, a to tvrdím aj pokiaľ o armadu a pokiaľ o tieto zložky, že my sa dostávame do momentu, proste oni fungujú v tom neprehľadnom režime, všetko je utajené a tak ďalej. Ja si myslím, že začnáme byť konfrontovaní s tým, že bude tam absolútny bordel Absolutný bordel. A potom v norme vzniká otázka, že niektoré zložky bude možno treba vystavať úplne na zelené lúke na novo. Proste to ako keď dojdete do momentu, že áno, tento domu sa nedá opraviť, lebo všetko nad to bude len stať peniaze a jednoducho tie základy raz, keď sú už slabé, nestabilné, už nikdy to nebude dobrý dom. A toto musia tí ľudia, ktorí v tejto oblasti fungujú proste vyhodnotiť, lebo lebo ja toto považujem už aj na týchto reakciách, ktoré vidíte. Hej? Že na jednej strane počúvame na Denníku sme, že, že kyselica mal robiť na Náďovi. Hlina napíše včera či pre status, že a čo keď to bolo inak, že on mal za úlohu iba vymyslieť fiktívne stíhanie Nádeja, aby sa nad propagoval. Hej? Takže toto uh-huh. to jednoducho, na, na, na tomto sa dá urobiť proste toľko rozprávok, že to by sme tu boli dora na a práve preto... Práve preto si myslím, že oni dlžia odpoveď. Hej? Oni mm. Dlžia odpoveď, že o čo reálne tu išlo. A opakujem ešte raz, určite by na Slovensku malo byť jasne ustanovené, že, že ak je raz niekto príslušníkom akékoľvek tajnej služby, jednoducho nemôže byť členom politickej strany, alebo zúčastňovať sa kampane, alebo niečo podobné. To je proste, tak je to platí pri vojakoch, je to platí pri niektorých iných profesiách, tak jednoducho toto ak sa neočistí, tak to je úplne jedno, pri politickej moci. Ale jednoducho, opozícia vždy musí mať istotu, nejakú takú, že tie služby nie sú zneužívané, zneužívané voči, voči opozícii. A to je teraz, či je Matovič alebo Pelegrini pri moci, to je úplne irrelevantné, lebo ak na toto nedohliadneme, tak jednoducho potom tá demokracia je totálne zraniteľná. Proste hmm. vedia sa... Fabri- fabrikovať škandály, vedia sa, tie trestné stíhanie a vie sa proste meniť emoci a pred voľbami cez rôzne spravodajské hry. A, a ja teda budem čakať, že koalícia v tejto veci urobí úplne, že nielen jasné vyhlásenia, to je jedna vec, ale druhá vec, jednoducho ten zákon sa úplne precizuje.
0: Mm-hmm. O, teraz na vás jedna taká mediálna otázka. V podstate, tak ako som v tom úvodnom slovek tejto téme uviedol, tak nemenovaná novinárka Denika N. zistila tieto skutočnosti, ona ich publikovala a na základe tohoto sa otvorila táto kauza. To potom, ak sa jedná o takýchto novinárov, a to ešte nie je ten investigatívny tým Matovičov, ktorý chcel zakladať a ešte aj nejaký denník pre neho vládny vytvoriť, aby mali kde čo publikovať a roznášalo sa to do schránok, ale aby som sa dostal k podstate veci. Akú akú istotu vôbec majú títo agenti tajných služieb je už úplne jedno, či je to voska, alebo siska, alebo akákoľvek iná špionážna služba. Ak k takýmto informáciám, kto je členom a kedy a za akých okolností bol naverbovaný prijatý do služobného pomeru, vedia zistiť v podstate novinári, tak potom pre kontrarozviedku iných krajín je to asi... Čerešnička na torte pri tom, čo sa momentálne deje. Čiže otázka na vás. Za týchto okolností, ak sa vedia k takýmto utajovaným alebo prísne tajným skutočnostiam dostať novinári, tak akú istotu majú, že ich neodhalia iné tajné služby?
1: Tak ja si myslím, že nemajú absolútne žiadnu. A, ja, a úplne, úplne, keď pôjdeme, pôjdeme k prapovodu, že. Pozrite, teraz opäť niekto povie, že pozrite, vec zverejnenie tejto informácii je možno, ja neviem, zaujímavé demokracie a tak ďalej, čo keď budeme úplne náhlas rozmýšľať, tak si môžeme povedať, že áno, platí. Jednoducho je to, čo je problém, možno, že práve tá služba neprišla sama s riešením, že viete čo, toto možno nebolo úplne košere s politickým poriadkom. Proste v tej informačnej roli si všimnite, že Slovensko, a to teraz je úplne jedno, o ktorej oblasti sa bavíme, tak jednoducho vždy zlíhava, pretože tým, že transparentný štát nekomunikuje svoje vlastné zlíhania, no tak potom sa vytvára tlak na to, že proste vždy niekto niečo pustí a pošle to väčšinou cez média. Ale to, čo chcem povedať, že podľa môjho názoru tá nešťastná fluktuácia, že príde vždy nejaká garnitúra, a teraz od zdravotníctva, poľnohospodárstva, cez úplne všetko to všetko vyháže, potom tam náberú za z iných ľudí, potom o 4 roky sa vymenia, opäť všetkých vyhážu, príjmu nových ľudí, tak proste my nie sme, je k Francúzij 60-70 miliónový národ, proste my sme 5 miliónový národ, kde keď toto robíte 20-30 rokov, tak je úplne jasné, že tu každý každého pozná a nedá sa ani teoreticky podľa mňa, už potom ad jedno ústražiť, že tie, tie väzby sa popretrhajú a jednoducho tie, tie ministerstva, tie agentúry, podľa mňa to je všetko derave. To je úplne deravé a už potom jednoducho to, to žije týmto, čím to žije a sa musíme vrátiť tomu istému. Štát mal za úlohu, a to je to, čo nám Matovic vlúbil, že oni budú tu úplne transparentne všetko komunikovať a vidíme, že od prvých dní či už pri tých prednostoch, ktorí nemali by politicky zrazu sa to nominanti volano, či už pri výberoch, keď tú kolujú, jak pri Budajovi, anoným, že o dva dne bude ten na ten vymenovaný za šéfa podniku a nakoniec aj bol, vyhral ten, ten tender a tak ďalej. To je vidieť, že proste veľa ľudí, ktorí sú pri tom, zrejme nie sú úplne spokojní ako sa to deje a potom sa proste dejú takéto veci ale jednoducho tie, tie, tie informácie je úplne logické, že zrejme vyšli ak sa kyselica s tým niekde sám nepochválil čo vyzerá, že nie pretože ono tie tej veci vôbec nekomunikuje tak ak je toto proste pravda tak zrejme to vyšlo úplne z toho vnútra no a to, už, to sú veci že jednoducho Jednoducho, keď niekto proste 30-40 rokov na Slovensku funguje tak, že sa tu všetko fur vyhadzuje, tak, tak ja si myslím, že to je norma, že Sýzifovská úloha zabraní tomu, aby tu stále niekto na niekoho ne, ne, nepísal, neposielal anonymy a tak ďalej. A to je mňa jeden z tých, z tých prípadov. Mm-hmm.
0: Ešte v tejto súvislosti sa vás spýtam na jednu dosť dôležitú vec, Porušila táto novinárka zákon, ak zverejnila prísne utajovanú skutočnosť, to znamená identitu člena tajnej služby vojenského spravodajstva?
1: Viete, čo to už podľa mňa musia posúdiť iní, ale, ale ja, ja som bol, bol napríklad aj v tom, že ten zákon je tak jasne nápisaný, že príslušník tajnej služby vôbec nemôže byť v politike. A dnes proste počúvam, že rôzne výklady, že až však zrejme... Zrejme to bolo v poriadku. Takže toto ja akože neviem vyhodnotiť, že do, do akej miery. Ja som ani, keďže nemám preplatený denní gen, tak ani tú celú správu nevidel. Takže, akože bola zverejnená, ale, ale podľa môjho názoru zase nie je úplne štandardné, aby sa menoval, že kto kde robí agenta. Ja si myslím, že toto sú útahovné skutočnosti alebo respektíve by mali byť. Takže, takže len, len to je to Uh, úplný prápovod je problém, že podľa mňa to od vyšlo odkiaľ to výs proste nemalo a, a to je to, že tie pod, ak toto platí, tak potom asi tie agentúry alebo tie služby v lensku to svedčí o tom, že sú v nejakej, v nejakej forme rozkladu
0: Mali sme v... V posledných dňoch odvolávanie premiéra. Premiér mal jednu takú grandióznu tlačovku, z ktorej si časť vypočujeme. Aspoň, bola to viac ako pol druhá hodinová tlačovka, tak len dve minútky, aby sme mali čas aj na iné veci. Mne pri tom, čo povedal náš premiér Padla Sánka, a to si vypočujeme a vy to potom okomentujete.
5: To už nekontroloval. Mrzí ma to, že sa tam niečo dostalo bez nejakých. Bola moja povinnosť a teraz čo spravím? Viete čo, keďže ma linčujete teraz tu za čokoľvek, že som úmyselne spáchal. Viete čo priznám sa vám? Viete koľkokrát som porušil zákon? Za to ma ne- nelinčujete. A vy ste ho porušili rovnako, ten zákon. Čo? Ako? Zákon. Presne toľkokrát ako vy možno. Koľkokrát ste prekročili rýchlosť zaišli ste, lebo jednoducho tá cesta to dovolila. Ja som išiel medzi dedinami aj 120. Áno, úmyselne som porušil zákon. Pretože som v meste niekedy po prázdnej ceste možno išiel aj 70. Po tej diaľnici raz aj možno 160, 170. som išiel. Ešte raz hovorím, nie je to správne, ale hovorím, vtedy som vedome porušil zákon. A pýtajte si odo mňa zodpovednosť, že Matovič, my o tebe vieme, že ty si 10, 22 rokov predtým, ako sa stal premiérom, si vedome porušil zákon, lebo si po ceste išiel 90, kde bolo 80. Alebo prepači dokončím tú myšlienku. Dokončím teraz tú myšlienku. A vtedy som to vedome porušil že ma za toto lynčujeť. Pochopím, fajn, bude mi to pripadať trošku na hlavu padnuté, že chcete za to, že som pred 22 rokmi vedome prekračoval rýchlosť niekde na dialnici, že bude chcieť do mňa, Dokončím, prepačte. Môžem dokončiť myšlenku? Dobre? Ešte raz. Ak by ste ma linčovali za to, že vedome prekročil som niekde zákon v minulosti, tak by som to bral. A ja vám tu hovorím, že som nič vedome v roku 1998 rok, roku neurobil a preto si myslím, že môže mať k tomu iný postoj. A rovnako si myslím, že v tejto veci ste porušili ako najvý. Môžete mi tvrdiť, že nie, vy ste v živote zákon neporušili, že vy ste čistí a glali a vy máte právo byť morálnymi autoritmi a súdcami. Neverím vám, keď mi poviete, že ste nikdy v živote neprekročili rýchlosť, prekročili ste asi každý z nás. Prepačte, poprosím denník, aby mi sprostredkoval to očistenie sa pred celým Slovenskom, možno vám to nebude vyhovovať. Poprosím, zozemte detektor niekde v okolitej krajine a naozaj tak objektívne, ja si ho zaplatím, kde budete mať dôkaz o tom, že som o tom nevedel. Keď sa vám to nechce a chcete vytvárať pravdu na základe vašich pocitov a fabú, a, pre a predspáčte na základe tých klamstiev, ktoré som načiatku zverejnil a úmyselných, takto robte, hľadajte pravdu takto. To nikto necháda pravdu na základe pocitovia. Ja som naozaj vypadám ako papagáj, že sa to okolo Vidíte, a ja, ja, ja sa vám cestosť. povedal, že zverejnením diplomovky a nepresvedčím ľudí o tom, že som 22 rokov žil pocitom, že som citoval všetko tak, ako som citovať mal.
0: Tomáš, teraz to ideme okomentovať. To môže sa takto vyjadrovať premiér. Ja porušujem zákon x krát a mne to prípada tak asi ako na jednu dieru čím ďalej väčšiu záplatu, lebo sa to stále trhá, lebo ako, alebo odviez pozornosť to sa môže takto správať premiér krajiny? Viete my, Slovenská republika, sme v podstate v zahraničí na smiech?
1: Poznite, on mal 4 dní na prípravu tej tlačovky. To čo, to, čo tam prvé mňa zaujalo, že keď sa to prevalilo, tak, tak Jožo Pročko išiel na jeho obhajobu a napísal myslím blog, alebo čo to bolo, že čo tu vy všetci riešite viete, o tej diplomovke, že je že je plagiatom vlastne sa vie dlho, že on, to, on nám to hovoril už dávno. Hej. A to vlastne nabúral, ten, tú obhajobu, ktorú napísal potom Matovič, keď povedal, že on sa to dozvedel v deň, ako letel do Bruselu. Hej, tak proste buď platí jedno, alebo platí druhé. A teraz otázka zostala, že kto z nich dvoch klamal, pretože ak teda pročko to vedel oveľa, oveľa dávnejšie, no tak potom asi to nemohol e, premiér sa dozvedieť až vo štvrtok, ale toto bolo úplne taký by som povedal e, také majstrovské dielo trošku manipulácie táto tlačová konferencia, pretože e, pozrite, on ta riešil rýchlosť na diaľniciach, proste on to bagatelizoval ale vráťme sa k tomu že Možno by sa aj riešila tá rýchlosť na ďalnici, keby on niekedy v minulosti svojich politických protivníkov chcel vyhodiť z politiky, chcel odvolať z funkcie za to, že by išli rýchlo po ďalnici. A on toto robil pri diplomovej práci. On to nerobil pri rýchlosti po ďalnici. On pri diplomovej práce, Andrea Danka, ktorá bola plagiatom, myslím, piatich kníh, tak kniha Matoviča je plagiatom dvoch knih, to znamená, že je ešte o polovicu horšia ako tá Dankova. A on pri Dankovi hovoril, že za tieto veci má odísť politiky. On, on mu nadával do fekali. On, on hovoril, že, že treba na Slovensku priniesť novú politickú kultúru, kedy pri takýchto veciach budú politici ostupovať. Takže otáča to teraz, že dobré, viete čo to je, nejaká diplomovka, veď aj išiel som túto podielnici rýchlejšie, to je v tom svetle. To svetlo je to, že to svetlo on nasvietil. On nasvietil, že ako sa druhý majú správať. A preto je úplne logické a normálne, že sa jednoducho začali na ňoho teraz pozerať, že čo urobi. Veď on, on vyzýval, veď on robil neviem či demonstrácie, tam on v podstate vulgárne nadával Dankovi. A to ja neobhavujem Danka. Danko bol obrovský omyl národnej politiky. A to, čo narobil on Slovenskej národnej strane, no tak to si raz už nezaslúži. Ale my sa vracame k tej politickej atmosfére, ktorú Matovič vtedy na Slovensku nastavil. A on to ľuďom slúbil, že on to bude robiť úplne inak. Úplne inak. A teraz mňa tá tlačová konferencia v tomto proste prekvapila, že že pola mňa išlo do veľmi otvoreného stretu s tými médiami čo bolo na ten vkus, že ak si povieme, že táto vláda vo veľkej míre vďačí médiám, že vôbec je pri moci, tak je to niečo, čo uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať. Dozotvorene, a ja si myslím, do istej miery aj, aj opravnenie poukazoval na to, alebo naznačoval to, že veď tieto médiá robia v prospech progresívneho Slovenska. Jednoducho, pravda je, že tieto voľby dopali úplne inak ako si to možno v týchto redakciách, ktorých predstavovali a dopadli úplne najhorší sem pre nich tento. Mm. E, pretože, ak si spomínate na tie predikcie, tak e, nemali byť pri moci žiadni konzervatívci. Omatovičovi rozprávali de facto, že ten už ani neprelezie do parlamentu. Kolárno, tak to úplne iba v najhoršom sne, keď ho budú potrebovať, ho zavolajú k moci. No a nakoniec títo, čo toto rozprávali v parlamente, nie sú. A títo, ktorí tam nemali byť alebo mali byť na okraji, tak sú zrazu tí, ktorí rozdávajú karty. Takže ja zase vnímam tento rozmer a preto ja z tej diplomovej kauzy, keď to tak nazveme, ja som na nej neparazitoval. Ani som ju nejak nepotreboval zvýrazňovať a tak ďalej. To, čo je na nej akože chytlavé pre médiá, pre politických oponentov, najmä z osmeru, tak je práve to, že nastavila sa nejaká látka alebo zrkadlo tej dvojtvarnosti opozície, tej dajšej, ktorá je teraz koalíciou. A toto tu je. To, že to je áno, 22 rokov stará vec, to, že, to, že Matoviča nikto nevolil za tú diplomovku. Ja sa pýtam, že či neboli tie médiá cieľene zhovievavé, možno 3, 4, 5 mesiacov dozadu. Pozrite sa, to je, keď ja zapýtam, keď to je 22 rokov stará vec, a keby tie médiá v tejto veci, keď išli podankovi, tak pozreli aj diplomov jeho, no tak nie je možné, aby na to už tedy neboli prišli, čo sa Matojč povedal, že prekvapený, že to nikto nevyťahol.
0: No, o, Ale práve no, to... preto... Ono to bolo vyťahnuté v roku 2012, ale potom to išlo nejako dostratená a teraz bol nejaký revival, čiže znovu sa vrátili k tej istej kauze a teraz už išli mimoriadne dôrazne potom Matovičovi, lebo vtedy bol v podstate len obyčajným poslancom a teraz je premiérom a zrejme tieto denníky ako Sme a N, ktoré do určitej miery s veľkou pravdepodobnosťou nadržiavajú progresívnemu Slovensku a podobným silám, takže o, si zgustli na ňom.
1: To platí. Toto platí a proste on sa nemôže ani veľmi nejak diviť. Už potom ja som nechápal ani prečo až tak tvrdohlavo trval na tom, že on nezverejní tú prácu, veď v podstate každý, každá verejná informácia je, že proste je to v podstate dáne dokopy dvoch kníh od slova do slova. A už keď táto informácia vonku je, tak ja si myslím, že tú, tú tlačovú konferenciu úplne nezvládol, pretože, pretože polovica tej tlačovej konferencie bolo o otázke dobre, tak dáte súhlas na zverejnenie tej práce a on pol hodinu sa snažil e, vysvetliť, že on im neodpovedal, že nie, ale oni ho nechápu, že čo odpovedal a keďže nechápu, tak on už ďalej sa nebude s nimi baviť a preto každý videl, že to nechce dať zverejniť. Mm. Takže podľa mňa, podľa mňa táto vec... Ja som aj vystúpil v parlamente, nie v tom duchu, že teraz poďme nešli... Máme
0: to pripravené, takže teraz si to vypočujeme. Uh, to bolo dlhé vystúpenie, bolo to o tretej nad ránom, uh, tak aspoň nejaké dve, tri minútky, potom mi povedzte, že kedy stačí.
1: Ja som sa veľmi nezapájal do tej debaty, skôr som tak počúval, <kým> pani z opozície ste začali citovať pani Bihariovu z progresívneho... Uh, ja trošku nechápem, a to nechápem aj tu. Tú... ...obhajoby zo strany vlády, keď otázka vlastne tejto diplomovej práce bola hneď od začiatku definovaná, že to je útok. Ja si myslím, že to je proste jasné, že to ide z Jen, Keby tí Bašternákovci boli chceli túto otázku, by premiér povedal, že bol prekvapený, že to na ňo nevietiahli, keď v podstate pri moci boli. Preto ja som veľmi opatrný s tým, aby sme tu operovali s progresívnym Slovenskom, lebo si zase e, trošku nalejme čistého vina, ako tieto voľby mali dopadnúť. Toľovi mali dopadnúť tak, že. Dobrý aniel s progresívnym slovenskom, to tu mali celé rozdávať karty a tate, všetko, čo bolo trošku konzervatívne, tak tu bolo napríťaž, alebo to nemalo byť. To je proste realita. A ja nenaskočím teraz na nejakú, že si tu, nám tu niekto podhodne nejakú kostičku, že trhajte sa. Myslím si, že v tých základných logikách by sme zase tú mieru mali, mali chápať. A, a v tomto aspoň za seba hovorím, že, že ja mám jasno, že pre mňa Alternatíva progresívneho Slovenska nie je lepšia alternatíva v ničom. Politiku, ktorú predstavili oni, to nie je politika pre Slovensko, to je proste nejaký liberálny skanzen, ktorý by zo Slovenska radi urobili v strednej Európe a takéhoto niečoho ja sa nikdy zúčastňovať nebudem. Druhá vec, ktorú chcem povedať, že ohľadom diplomovky, ja si myslím, že to je úplne každému jasné. kvalita tej práce, aká bola, ako vznikla. A netreba tu rozoberať do detailu v tom zmysle, že by sme sa snažili pochopiť. To, čo vadí mne v tejto celej debate, že výsledkom tejto debaty určite bude oslabenie konzervatívnych síl. To prinajmenšom preto, lebo akákoľvek ďalšia kauza, kauzička bude oslabovať pozíciu tých, ktorí, a to si povedzme, po 30 rokoch dokázali v Národnej rade posunúť agendu života aspoň trošku niekam. A preto ja si myslím, že keby premierovi Matovičovi nešlo o funkciu, ale išlo úplne skutočne o Slovensko, tak by prenechal tú pozíciu niekomu inému, pretože tá tlačová konferencia, ktorú mal dva dní dozadu, si myslím, že bola prekročením určitého Rubikonu a liberálne médiá mu to nedarujú. To znamená, že tá debata bude, bude čoraz ťažšia a záujem môj, prečo ja som kandidoval do Národnej rady, je aby sa posilňovala pozícia rodiny, aby sa prorodinná sociálna politika presadila, aby sa presadila ochrana života. A to, čo ja považujem za moment, kedy vláda nesplnila absolútne to, čo ľúbila, že by, alebo sa predpokladalo, že, že bude presadzovať, to je obhajoba záujmov Slovenska na úrovni Európskej únie. Pretože tá, tá dohoda, ktorá bola dotiahnutá, je v úplne príkrom rozpore všetkým tým, čo premiér Matovič od v podstate počiatku svojej politickej kariéry hlásal, čo robil. Pamätáme si, že vláda Ivety Radičovej padla na tom, že Slovensko aj podľa Igora Matoviča, aj podľa Richarda Sulika nemalo niesť žiadne záruky za Grécko. A v tom batošku, ktorý ste donesli z Bruselu, tak tam je v podstate ručenie za Taliansko, za Španielsko, za Portugalsko. a Bavíme sa teraz narýchlo o tom, že čo s tými peniazmi tak rýchlo budeme robiť, ideme vymýšľať projekty. Každý vie, že bohatstvo krajiny nevzniká tak, že nejakí úradníci teraz narýchlo začnú vymýšľať. Jeden dojde s nápadom vodika, druhý povie, že chce raketu, tretí, tretieho napadne niečo iné. Ale ani Google, ani Facebook, ani Amazon, ani žiadna takáto firma nevznikla tak, že by niekto na ministerstve niekde v štátu povedal, že poďme založiť tieto firmy. prostě Jediná cesta, ako vzniká bohatstvo, je, je podpora podnikateľského prostredia. A to, že vláda dokázala za 4 mesiace vygenerovať 12 miliardový deficit, to je jednoducho neudržateľné. To je neudržateľné iným spôsobom, ako len tlačením peňazí a tlačením, tlačením rôznych subvencií zo strany EU Za uplynulých v podstate 10 rokov klesla hodnota eura o 50 voči, voči, voči zlatu toto nás len čaká, toto bude len horšie, horšie a horšie. Jednoducho nedá sa subvencovať donekonečna tlačením peňazí. A celá táto dohoda, celý ten mechanizmus, ktorý ste v Bruseli dohodli, ide proti tomu, čo som presvedčený o tom, že Slováci očakávali. Slováci neočakávali to, že výsledkom bude vyššia zadlženosť že výsledkom bude to, že budú banky na tom všetky oveľa lepšie, ako budú na to na konci dňa tie domácnosti. Preto ja som presvedčený, že právne rozhodnutie pre presadzovanie stabilnej hodnotovej politiky je, aby ste si aj vy uvedomili, že musíte dodržiavať to, s čím ste tým voľbami išli
0: Takto ešte sa vás pýtam. Toto nie je moja chyba, nie chyba techniky. To máte nejaké problémy v tej Národnej rade s mikrofónmi, lebo to bolo veľmi často, kde ste vypadávali a vy ste sa ani neotáčali od mikrofónu. A dokonca ten, ktorý viedol tú schôdzu v prípade kotlebovcov, keď zablokovali ten rečnícky pult, tak to už bolo tak prebudené, že to chrčalo to tam hey, viete, čo? Ja, nikomu ja, ja, nevadí. Ja vám, oh... poviem, áno.
1: Ja vám ne... poviem, že čo je ja ešte toto je to najmenej, ale viete čo, ja žasnem, ale to úplne žasnem, že my hlasujeme a potom sa ozve nejaký poslanec a povie, viete čo, chcem len upozorniť, som tu vykazaný, že som hlasoval, ja neviem, proti, skutku som hlasoval za, prosím, opravte to. Jak sa toto môže stať? Lebo ja teda nekontrolujem, ako ja hlasovávam, lebo proste stlačím, stlačím, ale jak sa môže stať, keď je jednoducho ten systém má e, legitimne fungovať? Ve tu sa môže hlasovať o veciach, kde je naozaj jeden poslanec je dôležitý. A jak je možné, a toto sa stáva každý deň, že sa tam niekto ozve a povie, mňa to tu vykázalo, že som sa zdržal, ja som hlasoval za, za prosím dodatočne, aby ste to zajevidovali. To, a toto sa vždy pýtam, čo je toto za bordel. Tento mikrofón je ešte najmenej. Ale, ale to, čo chcem povedať, že ja naozaj som akože vystúpil v tom duchu, že dôvod, pre ktorý táto vláda by nemala fungovať, sú veci, ktoré naslubovali a ktoré jednoducho od prvého dňa neplnia. A najhorším, najhorším scenárom, ktorý pre mňa je, je rozklad verejných financí, ktorý oni spôsobili. Pretože oni hovorili, že smer nezodpovedne financuje a riadi krajinu, čo do veľkej miery s tým súhlasím, pretože my sme mali 10 rokov veľmi, veľmi úrodných, veľmi úrodných, kedy bol vysoký hospodársky raz a jednoducho tie peniaze nemuseli končiť v deficite, ale na druhej strane chcem zdôrazniť miliardu, v priemere mal, mal, mali smeracké vlády deficit ročný, jednu miliardu. A opozícia vykrikovala, že to je neudržateľné oni za pár mesiacov spravili 12 miliardový deficit. To je deficit za 10 rokov smerackých vlád. Toto oni urobili za 4-5 mesiacov. A to sa nebavíme o budúcom roku. To len uvidíme aj, za rozpočtom prídu. Tam môže byť ďalších 5-6 miliard. My, sa, my sme sa tu začali baviť o miliardách. Takým štýlom, ako niekedy sme sa bavili o desiatkach miliónoch eur. A to neprekryjú žiadne eurofondy toto. Žiadne eurofondy, pretože tie eurofondy, proste to je dlh, to sú úvery, ktoré buď si zoberie Európska centrálna banka alebo jednoducho tie peniaze natlačia, zoberieme si to vo forme úverovy my. A uh-huh. oni, všetko to, čo tu ospojíme, tú Európsku úniu, tak oni vyprodukovali 12 miliard za jeden jediný rok a ja som povedal, do tomto sa bavme. To, čo je diploma práce, to je každému jasné. Proste nezabývajme tu čas, netvárme sa, že to je v poriadku. Netvárme sa, že kto to jak mal napísať, zle to napísal. Nehrajme sa tu na detektore, lží, Proste celá vec, ktorá je na diplome práce pre média chytlavá, to je len to, že dali proste zrkadlo Matovičovi, že nech sa páči, toto si hovoril na Andreja Danka, v úplne rovnakej situácii sa nachádza teraz, tak tie slova platia alebo neplatia aj pre teba. Takže tá vec je proste takto jednoduchá, ale ja mám veľkú, veľkú obavu, kam Slovensko v oblasti verejnej financií proste je a, a to bolo vidieť aj na tom Bruselskom samite, že proste vždy Slovensko bolo na strane krajín, ktoré strážili také, by som povedal, že rozumné financovanie Európskej únie, zadlužovanie a tak ďalej. Proste my, tá, tá vláda, ktorú položil Matovič s, s Osulíkom, Radičovej vláda, tak tá padla preto, lebo oni odmietli spolu zodpovedať za úvery, ktoré si nabralo Grécko. Krpaté, malé Grécko. A dnes oni priniesli z Bruselu Batvoštek, ja som to v rozprave nazval Batvoštek, v ktorom je rúčenie za úvery italianska, španielska, portugalska. Veď mm-hmm. to, je, to je niečo také, ako, to vám poviem, príklad, ako keby váš sused vám urobil nejakú hostinu, grilovačku, vy ste si na, na konci dňa tú grilovačku ešte zaplatili, lebo on na ňu zobral úver a vy za ten úver dlžíte. A za túto grilovačku vy ste prebrali celú jeho hypotéku na jeho dom. Tak toto je takto vyzerá tá pomoc z Bruselu, ktorá teraz má dojsť. A všimnite si, čo sa deje. Že Slovensko, a to povedal každý, nikto rozumný tie peniaze v takých množstvách nevie minúť. Nikto. Facebook, Google, Amazon, všetky tieto firmy na svete. Oni nevznikli a nie sú úspešné preto, lebo by ich bol vymyslel nejaký podnikateľ, nejaký politik na ministerstve, ktorý má pečiatku a povedal, poďme zriadiť Facebook, ale tieto všetky firmy vznikli, pretože s nimi prišli nápady, podnikatelia a banky to prefinancovali, pretože banky nemajú problém financovať zmysluplné ziskové projekty, ktoré niekam vedú, ale banky nefinancujú prepačenie z debiliny. A na tie debiliny si budú musieť oni natlačiť peniaze. A jednoducho dnes celý problém je, že oni priniesli z Bruselu nejaký balík nazvali to, že 43 miliard, ktorý sme nikdy nemali, pričom tam zabudli uviez také, že dobré, 8 miliard je za to 8 ročné obdobie náš poplatok v Európskej únii, takže už to odrátajte, 43 minus 8, to je len to som prekvapený, že túto cifru tam ani nezarátali. 5 miliard sú naše spolupodieldy vlastne za úvery, ktoré sa za spolufinancovanie, to znamená, dajte si to dole, a najmä, ja som povedal, že dodnes, viete, ako fungovalo čerpanie eurofondov? 10% si brávali agentúry, ktoré vypísali žiadosti o eurofondy. 10%. To znamená, že z tých 43 miliard, 4 miliardy, eventuálne si môže, to sú za, smero, za smerakov 4 deficity. To, sú, to je jedno funkčné oblobe. Tak takúto sumu, ak toto nezmenia, tých 10%, si budú môcť tieto agentúry, ktoré tie žiadosti, jednoducho len zobrať za to, že to vypísali papierky. Na to, aby proste... No a teraz to, to, čo chcem si všimnite, do akej absurdity sme sa dostali. Oni nám slovakom teda natlačia 40 miliard a naši politici, pani Remišová, pán Súlík, teraz sedia a oni vymýšľajú, na čo to ideme minúť, tak súlika napadlo, že budeme vodíková ekonomika. Jeho napadol vodík. Ej? Pri tom vodíkve to není žiadna novinka vodík. Je jediný problém, prečo sa vodík nepoužíva, pretože oproti fosilným palivám je vodík jednoducho drahý. A dnes vodík, aby ste mali predstavu, tak elektrolyza z vody je produkcia pri 5% vodíka, ale to je tak drahé, že preto to nie je viac ako 5%. A pri 95% čo sa používa vodík, ten je vyrobený z fosilných paliv. To znamená, že vodík nie je v tejto podobe ani ekologický, nie je ani lacný, nie je nič. Lebo problém vodíka je to, že ho vyrábate z fosilných páliv. Takže to je tá uhlíková stopa, o ktorej tu oni snívajú, tak nie je nič iné, len je o jeden krok vpredu. Tak teraz oni idú nahádzať napríklad, bo v Sulika napadlo, že budeme mať vodíkovú ekonomiku, tak oni miliardy idú do, do, do vodíka. Teraz si predstavte, že by niekoho napadlo, že budeme mať raketu, že ideme na Mars. A bude mať dostatočne veľa mandátov, tak ideme na Mars, lebo on je politik, on je vizionár. A poviem vám jeden príklad. V Európskej únii, môže to byť tak 10 rokov, už aj 15 dozadu, si povedali, Európa nemôže byť závisaná na nejakom Google, a ja neviem na čom. Ideme urobiť Galileo, vlastný satelitný systém, budeme mať vlastný Google, budeme mať všetko vlastné. Na výsledok počuli ste o tom niečo? Tam minuli desiatky miliard, rozprašili tam peniazy, ktoré utopili títo byrokrati v Bruseli. Na výsledok je dneska ten, že proste nič... Proste stále sme na tých amerických technických firmách závisli. A, to, a takto dopadne Európa. Proste oni natlačia do oblbu peniazy, ako to robilo Zimbabwe, ako to robilo proste Venezuela. To vie každý hlúpak tlačiť peniaze. Ale takto bohatstvo nevzniká. Bohatstvo vzniká tým, že niekto niečo vyrobí. Vyrobí to za viac. Preda to za viac, ako to vyrobil. Z, tej, z toho niečo ušetrí. Z toho, čo ušetrí, vtedy si mo- sa môže rozhodnúť. Buď to použijem na potrebu, alebo to investujem do niečoho ďalšieho. Hej? Mm-hmm. A hľa, nie že tu niekto príde do Bruselu a oni sa za stolíkom bavia. no čo, natlačíme 100, 200, 300, 700 miliárd, povedzte koľko chcete. A potom prídu tí, ktorí za tým stolom sedeli, ktorí, ktorí to je ako keby vám mala manželka ďakovať, že že proste, aký ste super hospodár a vy máte hore na, 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 pod strechou tlačiarene a niečo robíte, že prídete, dáte tam sumu a natlačíte si. No za čo my máme ďakovať týmto politikom? Proste výsledok je, že oni vrhnú o polovicu viac eur do obehu, ako je dnes. A keď si pozriete gráf od roku 1999 do dnešného dňa euro na hodnote padlo voči, dolaru, voči zlatu, ktoré je taká stabilná veľačina, uh. o 85
0: uh. Spýtam sa vás na jednu vec. Napísal nám poslucháč Milan takúto otázku. Pán Taraba, vy ste vo vašom vystúpení v Národnej rade povedali, že hodnota evra klesla o polovicu. Dobre by bolo nám vysvetliť. To znamená, že keď sme my vstúpili do menovej únie, tak naše úspory majú teraz polovičnú kupnú silu. Rozumiem tomu dobre. Ďakujem za odpoveď poslucháč Milan.
1: A, 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 bol, ja som povedal vo vzťahu k zlatu, lebo teraz Aha. si predstavte. Európska únia natlačila za posledných asi 10 rokov 5násobne viac eur, ako bolo v roku 2008. Americká centrálna banka urobila presne to isté. Tak aby sa to lepšie chápalo. Predstavte si, že pán Hazucha, vy tlačíte doláre a ja tlačím eurá. Vy máte jedno, jeden dolár, ja mám jedno euro. Keď vy natlačíte druhý dolár a ja natlačím druhé euro, tak budú dve eura voči dvom dolárom v obehu a ten, ktorý platí dolármi a eurami, tak nezbadá v týchto dvoch veličinách žiaden rozdiel. Proste tá kúpyschopnosť medzi nimi sa pohybuje hore alebo dole rovnako, lenže... Zlato nikto tlačiť nevie. Zlato nikto tlačiť nevie. Aby ste mali predstavu, v podstate od, kedy sa zlato ťaží do dnešného dňa, všetko zlato na svete by ste vedeli dať do kocky 23 metrov alebo 25 metrov dlhá, široká, vysoká. Tam sa všetko zlato ocitne. A teraz, keď natlačíte, keď si dokážete povedzme, za jedno jedinú euro kúpiť jedno, jednu uncu zlata, nič viac, iba túto jednu uncu a natlačíte druhé euro, no tak čo sa stalo? Že tá jedna unca stojí zrazu 2 eura. A to, čo oni urobili je, že za posledných 20 rokov tí, ktorí, keby, keby štáty uh, platili v, v zlate, tak výsledok je ten, že kto by mal zlato, tak zbohatol voči tomu, kto dostáva euro o 85%. Za posledných 20 rokov, za posledných 10 rokov je to približne polovica. Takže to, čo teraz je, že tým, že oni tlačia, tlačia, tlačia peniaze, veď mimochodom počuli ste niekde alebo chváli sa niekde vláda tým, že na Slovensku každý jeden mesiac vzrastie cena o 5%. Január, február, marec bolo najvyššie zdraženie za posledných 20 rokov na Slovensku. A pokračuje to apríl, maj, pokračuje to jún. A povedia, že celková inflácia nevyletela, pretože, pretože išli dole e, pohodné hmoty, lebo menej cestujeme. Hej. Ale ja sa vás pýtam, musíte ísť na dovolenku s lietadlom? Nemusíte. Musíte si kúpiť televízor, ktorého cena išla dole? Nemusíte. Ale musíte jesť? No musíte. A takto oni manipulujú cenu tzv. inflačných košov. Napríklad stalo sa, myslím, 10 rokov dozadu, že veľmi vyletela cena hovedzieho mesa, im to kazilo priemery, ktoré sa sledujú v inflačnom koši, tak nahradili hovedzie meso kuracím mesom, hydinou, ktorá proste taký naraz nemala. A teraz vám to poviem, ak, po, ak pôjde hore cena potravín o 5 mesačne, a klesne cena mobilov alebo televízorov o 5 mesačne, tak môže niekto povedať, že neschudobnili ste, keď vy musíte každý jeden deň jesť a musíte o tých 5% každý, každý jeden mesiac za tie potraviny vydať viac. Ale ten televízor, vy si kúpite raz za 5 rokov. Ale oni vám povedia, no tu na 5% to išlo hore, ale pozrite, tu na to išlo o 5% dole. Takže výsledná inflácia je nula, nič nenarastlo, máme nulovú infláciu, nič nešlo hore. Môžeme, môžeme tlačiť ďalej peniaze, Hej. išli hore nehnuteľnosti viete čo povedali keď som sa ich pýtal že ako si vyhodnocujú to že v Bratislave a na Slovensku každý jeden rok o 10% narastú ceny nehnuteľnosti viete čo mi na hospárskom výbore povedali že budú sa musieť pozrieť na to či nie je korupcia pri stavebných konaniach lebo že sa spomalujú tak ja som sa ich opýtal že dobre a v Nemecku je tiež korupcia v Nemecku vyleteli ceny nehnutelnosti trojnásobne za posledný rok, lebo tie peniaze, ktoré oni tlačia do oblbu, tie peniaze dnes vedia skončiť len v podstate narýchlo, oni vedia skončiť na akciových trhoch. Dnes, aby ste mali predstavu, tretina firiem v Amerike, v Amerike, ktoré je na tom ešte lepšie ako Európa, tretina firiem v Amerike nemá ani taký zisk aby z toho získu vedeli uhradiť úroky z úverov, ktorí si nabrali. Jedna tretina skoro firiem už je to. To sú takzvané zombi spoločnosti. A napriek tomu tie firmy nemajú problém dostať ďalšie úvery. Aj keď nevedia zarobiť ani na úroky. A viete, prečo tie úvery nemajú problém dostať? Lebo tým, že sa tlačia peniaze, tak už banky dnes nezarábajú na úrokoch, ale oni zarábajú na tom, že hľadajú tých hlupákov ktorý si tie papieriky zoberú a musia ale im vrátiť ako takú reálnu hodnotu. A preto, povedzte mi, jak je normálne, že ministerstvo financií na Slovensku sa smeje, že máme o 12 miliard horší deficit, ale my sme si zachovali AAA rating, čo je najvyšší rating, A+, teda, čo bolo Slovensko. No, jak môžete vykázať za jeden rok 10-ročný deficit a výsledok toho je, že Agentúry vám povedia, že vaše financovanie sa vôbec nezhoršilo. Vy ste úplne na tom istom, ako ste boli. Ste úplne v super kondícii. Keby sme my dnes mali slovenskú korunu tým, že sa prikrývame teraz eurom, tak jediná výhoda eura je to, že čím väčší trh, tým môžete dlhšie tlačiť a tým ten negatívny efekt sa o niečo neskôr dosiahne. Pretože problém, úplný problém, pri tom, ak niekto tlačí peniaze, tak úplný primárny problém majú tí, ktorí tie peniaze dostávajú. To znamená, Ameriku nemusí až tak veľmi trápiť, že tlačia peniaze, pretože oni tie doláre exportujú. To má oveľa viac trápiť Čínu. A pokiaľ Čína tie papieriky berie, no tak Američania sú vysmiatí. Lebo Číňania musia doniesť do Ameriky plnú loď nejakého tovaru, nejakej hodnoty a tak ďalej. A za to dostanú obrazne povedané natlačené papiere v hodnote, akú má hodnotu ten papier. hej. A teraz no. oni sa musia s tým ale uspokojiť. No a toto sa stalo, proste sa deje, keby sme my dnes mali slovenskú korunu, tak ja pripomínam ľuďom, lebo veľa ľudí už to nepamätá. V roku 1998, keď končila Mečerová vláda, Slovensko si požičiavalo za 20-percentný úrok pretože investóri neverili mečarovej vláde, že dokáže dlhodobo udržateľne financovať deficity, ktoré Slovensko vtedy malo aj pri vysokej nezamestnanosti. Mm-hmm. Tak si teraz všetci predstavte, že by Slovensko malo mať, my máme nulové úroky kvôli Európskej únie, nulové, nulové úroky, čo spôsobuje to, mám jeden byt, zoberiem si druhý, e, nemám problém s hypotékou, však ma to ani netrapí, pretože vlastne nenavyšuje sa, nenavyšuje sa hodnota kvôli podstate splatiteľa na istinu a tým pádom ako keby ste splatili úrok. Ale táto muzika dohra. A tá muzika dohra v momente, kedy už nebudú vedieť retušovať to, že proste ceny v Európe idú hore. A keď pôjdu hore, tak jediný, jediný spôsob, ako budete bojovať s infláciou je, že začnete stiahovať peniaze z obehu, tie, ktoré oni natlačili. A v roku 2008, čo bola najväčšia kríza do posiaľ, a ľudia si to ešte 10 rokov dozadu si to môžu pamätať, Vtedy bol svet zadlžený 130% k HDP, dnes je 240%. Od toho roku 2008, čo slubovali, že to je posledná kríza, doteraz urobia už po len poriadky, oni natlačili také množstvo peňazí že svet zadlžili o ďalších 100%. A to je ten neudržateľný model. A proste toto, čo Matovicem priniesol, proste tento ich balíček, tak tomuto, keby ľudia trošku viac rozumeli, o čo ide, tak to je proste slúčka okolo krku.
0: Pán Taraba prišla na vás dosť náročná otázka, prečítam ju, napísal vám váš menovec Tomáš S. Dobrý deň, pán Taraba, prečo ste sa zdržali pri hlasovaní o vyslaní našich vojakov k ruským hraniciam. To nemáte na to nejaký názor?
1: Viete čo, takto. Ja som sa nezdržal, ja som pri tomto nehlasoval. A úplne logicky, jednoducho to poviem takto. Štefan Kufa, ten tam vystúpil a Štefan Kufa bol vyslovene proti vyslaniu vojsk. Nie, že vyslaniu vojsk, predlženie mandátu vojsk, lebo tie vojska tam sú. To je prvá vec. Ale druhá vec, čo som povedal ja, uh, argumentárium, že uh, Rusy majú na svojich hraniciach neviem koľko vojakov 100 tisíc, 200 tisíc. Neviem, či sa tam padali. No jednoducho, Rusy majú na svojich hranicách takéto množstvo. Akcia NATO, nech je akákoľvek, ja ani nesledujem, o čo tam ide, nejde tam, tá akcia sa uskutočňuje na území krajiny NATO. Ona sa neuskutočňuje v nejakej tretej krajine. Povedzme, že teraz by na to povedalo, že ideme, ja neviem, do Afganska, alebo ideme na Ukrajinu, alebo neviem, kam robiť nejaké cvičenie. A jednoducho, akcia na území členských krajín NATO, ktorú oficiálne tie Estonci, či Litva, či kde to má byť, oficiálne ešte aj pozvali, to není, že niekde nejaká invázia, tak ja nevidím žiaden rozdiel medzi tým, že za To, čo mám problém s tým, to je retorika, ktorú používajú tí, ktorí hovoria, že idú štvať proti Rusku. Ja túto retoriku odmietam. A preto kvôli tejto retorike, ja som za to nehlasoval, ale tváriť sa alebo sať zaznania nejakú rusku propagandu. V tom duchu, že, že NATO ide okupovať nejakú krajinu niekde, len aby mohlo provokovať Rusko, tak opakujem ešte raz, to sú členské krajiny NATO. A Slovensko, celá tá naša nazveme to, tá výprava, to je, ak si pamätáte, raz, myslím, že to bol Glvač ešte ako minister, tak ten bol pozvaný, aby, aby Slovensko poslalo nejakých vojakov, neviem na akú misiu to bolo a povedal, že Slovensko dať troch bojaschopných vojakov. To znamená, ja by som v tomto absolútne uh, tí, ktorí štvú a ktorí majú takéto slovníky tak jednoducho to je, to je absolútne neakceptovateľné. A Štefan Kufa môj, môj kolega veľmi tvrdo vystúpil v parlamente, podľa mňa mal najtvrdší prejav práve voči tým, ktorí touto retorikou niekoho chcú štvať a tak ďalej. A toto úplne v plnom miere proste jediná cesta pre Slovensko je ale jediná cesta pre mier svetový je, pokiaľ veľmoci na jednej a, a druhej strane spolu budú vychádzať. To je úplne každému jasné. A Slovensko nezohráva úlohu, ktorú by vedelo zohrávať, byť určitým mediátorom tohoto dialogu proste s Rusmi. A ja si myslím, že tu nás nazlíháva slovenská diplomácia na plnej čiare a teraz si myslím, že to bude ešte horšie. Pretože my s tými Rusmi sa baviť vieme a myslím si, že veľa trecich plok by slovenská diplomácia vedela, keby vedela samostatne, e, e, svojprávne proste vystupovať. Ale opakujem ešte raz rozprávať, že jednoducho, keď raz sme v čl- členská krajina NATO a môžeme v budúcnosti sa baviť o tom, že prečo nebolo referendum, a nech je to v referendum, ja s to nemám problém o tom, že či máme alebo nemáme tam byť. Ale keď raz sme členská krajina NATO a oni niekde cvičiť na, do krajiny, ktorá je členskou krajinou NATO, tak s týmto samotným aktom jednoducho kto chce čo urobiť. To je proste, a preto som nehlasoval v tejto veci, pretože odmietam akúkoľvek protirúsku retoriku, štvábu retoriku. A na druhej strane si myslím, že celá tá akcia sa len absolútne by som povedal marketingovo-mediálne zveličuje, pretože pretože podľa mňa to není tam nič významné.
0: Napísala nám poslucháčka Zuzana: Dobrý deň, prajem. Behom minulého týždňa stúpla cena zlata o 100 dolárov. Od pondelka stúpa ďalej a už je na hodnote 1750 dolárov za uncu. V roku 2014 bola cena zlata 1100 dolárov. Striebro stúpa tiež do závratných výšok. Takže z tohoto vyplýva, že ekonomika je na zrútenie. To isté sa dialo v roku 2010 po ekonomickej kríze. S pozdravom Zuzana. Čiže konštatovanie, chcete to komentovať alebo vysvetliť?
1: Ja by som jednu vec, čo ľudia sa neuvedomujú, že keď ide cena hore zlata, tak my sa teraz bavíme, ona, ona preto ide hore, pretože ľudia začínajú kupovať fyzické zlato. A keby, keby sa predávalo len fyzické zlato, tak tá cena zlata je, je neporovnateľne vyššia. Ale to, čo sa dnes deje na trhu a gro, najväčšie gro obchodu so zlatom sa deje tak, že vy poviete, prídete napríklad, že vyskúšajte si to, chodite do banky, poviete, že chcete zlato a oni, oni vám viete, čo predajú, tzv. zlatý certifikát. To je obyčajný papierik, na ktorom je napísané, že niekde máte zlato. A to sa vie, že banky predávajú na... Proste, to, je tak, to je tak, ako fungujú banky, to je proste frakčné obchodovanie so zlatom. To znamená, že oni predpokladajú, že keď v budúcnosti budete chcieť predať vy to zlato, vy im donesiete ten zlatý certifikát a oni vám len vykryjú rozdiel medzi cenou, ktorú ste nakúpili a ktorou to predávate. Ale keby ste prišli a povedali, že chcete fyzické zlato, nie zlatý certifikát, fyzické zlato, no tak poprvé budete na to oveľa dlhšie čakať, po druhé tá cena bude aj o niečo iná. A teraz to, čo sa deje, že, že preto... To, preto tá cena zla- ide hore, pretože, pretože oni začínajú e, Investori skupovať viac fyzické zlato, ako tieto papírové zlaté certifikáty. Keby ste si pozreli za jeden rok, koľko sa zobchoduje zlata, tak jednoducho to sú množstva, ktoré sa ani nikdy nevyťažili. Fyzicky neexistujú. Mm-hmm. To znamená, že to, akože trh so zlatom je jeden z najviac manipulovaných trhov práve vďaka týmto tzv. zlatým certifikátom. Takže to sú dve úplne odlišné veci. A tá cena zlata v skutočnosti, keď sa každý jeden obchod realizoval iba s fyzickým zlatom, tak jednoduché by bola niekde úplne
0: indzie. Poslucháč Pavol nám napísal celkom zaujímavú otázku alebo skôr konštatovanie. Páni, nezabudnite, že Nadia je agentom Britskej tajnej služby naverbovaný pre projekt Integrity iniciatíve. To znamená, že bol... V pozornosti našich tajných služieb a zrejme sa pokúšal získať nejaké tajné informácie. Sám sa priznal, že bol odpočúvaný, preto bol inštruovaný tak, aby kompromitoval riaditeľa Balciara. Službou bolo zistené, že niekým infiltrovaná a preto zasadala Rada obrany štátu. To, čo zverejnila jedna strana, aj druhá strana bola legenda. Kyselicu prijali preto, aby cez neho sa popúšťali falošné správy a podľa toho získal dôkazy o vynášaní informácií pozdravuje Palo. Chcete sa k tomuto vyjadriť? Dosť komplikovane napísané a ťažko sa to číta, ospravedňujem sa, ale dosť zaujímavý e-mail. Ja som fakt nevedel, že Naď bol, alebo je agentom Britskej tajnej služby a okiaľ to Palo vie, tak to netuším.
1: Ja si myslím, že je na koalícii, aby vysvetlila, že vlastne aká bola úloha presne pána Kyselicu
0: Uh-huh. Spýtam sa vás takto, vy viete interpelovať pána Nadia, či by vôbec bol ochotný vám ako poslancovi je povinný tuším do 30 dní alebo prípadne na schôdzi, ak bude tam priamo odpovedať.
1: No uh, akože ja, takto ja si myslím, že koalícia samotná uh, bude, bude sa snažiť odkomunikovať, že vlastne čo sa udialo pri, pri Kyselicovi, pretože, pretože ten stav, aká to sa pozrite ako média o tom interpretujú, už len keď sme si prečítali to stanovisko pána premiera, tak to je úplne rozporúplné v jednej podstate vety, sú dve konštatovania a prípadá mi to také proste prvoplánové, také narýchlo ja si myslím, že toto ešte není odkomunikované, že, že vlastne, lebo on to posunul Matovič do proste roviny ktorej teda ja úplne nerozumiem že to až takto otvorene hneď dal že vlastne nechápem, že či on teda robil či nerobil pre toho Pelegriniho
2: mm-hmm.
1: a preto ja aj vás som sa pýtal ak to vy rozumiete tomu stanovisku a len mňa Tomu sa nedá teraz akože nezaujíhatému človeku dojsť k žiadnemu záveru?
0: No, my máme príliš málo informácií, ak by sme sa k tomu mohli nejako relevantne vyjadriť, pretože o, Matovičovi chodia nejaké zvodky od o, tajných služieb, lebo on je tretí najvyšší ústavný činiteľ, takisto aj Kolárovi a prezidentke. Ešte o, poslucháč Miroslav napísal... O, len dodatok prečítam toho e-mailu, lebo je dlhý. Ten vodík nie je sulikový mysel, je to projekt Európskej únie a údajne by sa vodík mal vyrábať hlavne v štátoch Severnej Afriky, ako napríklad Tunisko a Maroko. Viete k tomu povedať viacej, pán Taraba?
1: Uh, áno, je to projekt Európskej únie, toto sedie, pretože Európska únia to pretlačá. Uh, aby ste rozumeli, keď Európska centrálna banka natlačíte je, to sú stovky miliard na tlači, ona ich nevie dať tak, že vám dojde poukažka domov. Ona ich musí do ekonomiky pustiť cez refinancovanie nejakých projektov. A preto teraz proste sedia hej, a ľudia, ktorí to, vonem Buffett povedal raz takú peknú vetu, že vo Street je jediné miesto, kde ľudia, čo chodia metrom do práce, radia ľuďom, čo, na, čo idú do práce na vlastných lietadlách. A to je presne ten istý moment, že politici ktorí neriadili žiadnu fabriku, ktorí v živote nič možno neinvestovali do ničoho, ktorí proste len mudrujú, tak zrazu títo politici idú v stovkách miliard rozhodnúť, že čo bude budúcnosť. A ja apelujem ešte raz, my sme mali Galileo systém, satelitný, ktorý mal proste položiť Ameriku a nikto dnes o tom ani nepočuje. A to tiež bol takýto polokomunistický vymysel a chcem povedať, že áno, nech sa vodík vyrába to je úplne kde. Mne to je jedno, nech sa vyrába, nech sa mu darí, nech je bezpečný, nech ho skvapáňuje, len toto je problém. Mm-hmm. Že celý problém vodíka je, že je drahý. A keď nebude jedného dňa drahý, keď sa dostane jeho cena, výrobná cena pod cenu fosílnych palív, tak potom sa môžeme baviť o tom, že vodík je nejaká budúcnosť. Ale ja, vám, ja som bol na jednej konferencii, kde sa práve rozprávalo o tom, že či príjm, či vodík, či neviem čo. A ja som žásloval nad tými údami. Ja vám teraz poviem. Čo ma úplne že až šokovalo, že keby sme v Európskej únii odstavili všetok náš priemysel, že nič nebudeme vyrábať, tak my ovplyvníme skleníkové plyny v atmosfére o 10 Keby sme tu odzajtra nič nevyrobili, tak my ovplyvníme 10 percentami to, čo je dneska puštené do atmosféry.
0: Ja som videl no. jeden celkom zaujímavý e, taký film. Bol to v podstate, nechcem to nazvať vedesko fantasticky, lebo jeden to ukázoval ako nejaký konštruktor. Tam sa jednalo v podstate o to, že nie vaporizáciou vody formou elektrolízy, ale elektronickými e, súčiastkami s nejakými titanovými elektrodami, tak je možné rozložiť ale len sladkú vodu, nie slanú morskú. Čiže my touto cestou nebudeme môcť ísť, lebo si spálime vodu a tým pádom nebudeme mať čo piť a kolobedr vody v prírode, tak to zanikne. Čiže tá dielto cesta zrejme nevedie a ja neviem, Veď palivové no, vodikové no, články sú objavené už dávno, lenže to je tak šialenie drahé, že sa tu neoplatí.
1: Jasné, to je drahé, to je, preto sa to... Však vodik sa normálne používa, to není, že teraz sú liga a neviem, vynašli. Ešte nedávno tu otravovali s tými elektromobilami, so všetkými, ale povedzte mi, čo je na tom udržateľné, že niečo vie fungovať len tým, že tu dotujete. Tak sa na to musí smiať celá India, celá Čína, všetci, pretože my dnes tu my tu skrutkujeme, skrutkujeme ten náš priemysel, vyrábame drahšie a drahšie kvôli týmto blbým nápadom, že, že kde tu ušetríme nejaké CO2 a viete, čo je úplná absurdita, že Európska únia, keď splatíte, keď biomasa, keď zhoríte, keď spálite strom, tak to eviduje, že nula skleníkových efekt e, plynov ste vytvorili, nula CO2 išlo do, pritom vieme, že najväčšia špongia a CO2 sú stromy. A oni povedali, no áno, ale jeden strom spalite a druhý zasadíte. takže sa to nuluje. No a teraz... No len no, toto
0: reak- je tak, nezmysel, pretože na maličkom strome je koľko tých listov alebo ich ličia v porovnaní s obrovským stromom, ktorý vyrúbu. To by museli zasadiť stovky, možno tisíce tých stromov, aby sa to nejako vyrovnávalo.
1: No, a to je, pro, to, to vidíte, už len rýchly, logicky, čo keď človek rozmiešľa, tak vytnem storočný strom a posadím malý, tak neni to jednak jednej. To je poprvé. A podruhé, nikto tú výsadbu nerobí, veď to sa vie, len sa káče, káče, káče a nikto tú výsadbu nerobí, nerobí. Ale Európska únia za najväčší ideál definuje biomasu. Pálte stromy, to je nulové, to je nulové CO2 a pritom to je najväčší, to je najväčší bordel, ktorý ide toto, čo oni robia. A teraz najviac, čo by sme vedeli pohnúť, my, my planéte pomôcť, keby sme pomohli tým Číňanom, Indom, Pakistancom a týmto, aby prestali používať uhlie a aby prešli aspoň na plyn. A vtedy by sme, keby nam išlo o záchranu teda tej planéty, toho CO2, tak najrychlejší, najúčinnejší, najlepší spôsob, ako to urobiť, je týmto pomôcť prejsť z uhlia na plyn a nie tu v Európe, proste vymýšľať energonosíče, ktoré sú niekoľkonásobne drahšie, takže výsledok bude ten, že kto to celé zaplatí, no zaplatia to ľudia, pretože keď raz začnete niečo vyrábať z veci, z elektriny, alebo z energonosíča, ktorý je trojnásobne, štvornásobne drahšie ako iný, no tak čo to urobí, no to cenu. A teraz... Buď sa budú smiať Číňania, lebo oni stále na tom uhli to budú robiť s Pakistáncami a tam akože to bude ešte lacnejšie budú tie produkty. A vtedy, čo tie v Bruseli, čo ich napadne, povie no moment, tak my tu dráho vyrábame na drahé energii, oni tam používajú toto uhlie a neviem čo, tento bordel, dáme im cla na tie ich výrobky, aby tá výroba v Európe bola udržateľná. Takže výsledok bude aký, všetko tovar pôjde hore cenovo. Takže Ľudia budú na tom na konci nejako budú na tom horšie. Mm-hmm. A toto sú nápady proste, a to, že Sulík, ktorý bol proste na Slovensku nositeľom pravicových ideí tak to, on teraz básne o takýchto, oni vymýšľajú za stolom megaprojekty bude mať väčšiu proste víziu a hovorím len, len dúfajme, že niko nenapadne urobi teda tú raketu, že ideme konkurovať Američanom na ceste na Mars.
0: No, Jasné. Poslucháčka Zuzana doplnila tú svoju predchádzajúcu otázku alebo konštatovanie nasledovne. Hm. Dobrý deň, Prajen. Samozrejme, že je to tak, ako hovoríte vy, pán Taraba. Ale nepovedali ste, prečo nakupujú ľudia fyzické zlato a v takých množstvách. Podľa mňa je to preto, že sa bojaš o svoje peniaze a zbavujú sa ich tým, že nakupujú drahé kovy alebo pozemky pretože sa očakáva obrovská inflácia. Jednu zlatú uncu kúpite v banke, v pohode aj v Kremnici sa dá objednať, ale ľudia ich skupujú na tisíce. S pozdravom ostáva Zuzana. Takže toľko zatiaľ no, no, Toto e-maili.
1: platí jednu, 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 jednu mincu, vám predajú všade, ale skúste sa ísť niekde opýtať, či vám dajú kilo. Mm-hmm. A... Takto výhoda naozaj takto, keď, keď sa hýbe cena zlata, tak vždy to je veľké memento. A to z toho dôvodu, lebo, lebo zlato samé o sebe je naozaj neproduktívny kov. Teraz, keď poviem, keď poviem príklad Vorena Buffetta, čo je vlastne najväčší svetový investor alebo najúspešnejší, tak on bol vždy taký akože skeptik e, voči zlatu. E, moc ho nepreferoval a on povedal že ak si mám vybrať, že či sa budem doho pozerať na, na, na žltú kocku plnú tehal, hej, to akože zlata, ano. alebo za tie peniaze kúpim fabriku, ktorá mi bude niečo vyrábať a prinášať zisk, tak vždy sa rozhodnem pre tú fabriku. A no. o to väčšie mm-hmm. o to väčšie je to memento, keď ľudia, miesto tých fabrik, títo bohatí ľudia, alebo túto cenu dneska, to, že to, to nerobia domácnosti, že tu si niekto kúpí mincu, tam niekto mincu, toto, jak vyletelo zlato, veď ono v podstate išlo hore 30-40% oproti posledným dvom rokom, tak, tak toto robia veľkí hráči na trhu. A uh-huh. ty proste vždy, keď ide hore cena zlata, to odzrkadluje obavu toho, že jednoducho príde, ako hovorí... E- že príde v podstate k otraseniu e, finančného systému. To skôr súvisí vždy s týmto, s týmto prvkom. A, lebo samé od sebe to zlato nič neprodukuje. Ono vám neprináša úrok. Hej? A tým, že títo, títo naši neobolševici idú tlačením peňazí, tak si milí posluchači uvedomte, koľko dnes vám dáva banka úrok. No nedáva vám nič... A, vy môžete mať peniaze uložené v banke, vy na nich prerábate, pretože inflácia beží a vy nedostávate nič. A vždy bola logika veci tá, že banka má povinnosť de facto vám dávať väčší úrok, ako bola inflácia, aby ste boli motivovaní tie peniaze v tej banke mať. Lenže dnes žiadnu banku nezaujímajú vaše peniaze. Proste peniazy je natlačených toľko, že oni nepotrebujú peniaze nejakých nejakýchto ľudí, ktorí niečo si ušetrili a podobne. Proste dnes už tá ekonomika nejde. Viete, ten úrok bol, to je strašne dôležitá veličina v ekonomike. Strašne dôležitá, to je najdôležitejšia informácia, ktorá na trhu existuje, je výška úroku. Pretože ak je úrok 0%, alebo ak sa teraz rehocujú ešte štáty, ktoré toto idú tlačiť, sa smejú, že je minusový úrok, chápeť, že niekto vám požičia, nesie akože riziko, že mu to v živote nevrátite a on sa uspokojí s tým, že vy mu vrátite menej, ako vám on dal. Ten je mínusový úrok, akože menej, keď sa zohľadní tá inflácia. A teraz ten úrok prečo je dôležitý? Ak je úrok 1%, tak pre vás je zaujímavé, niekto zazvoní a povie vám, viete čo, prefinancujte moju fabriku, moju výrobu, ja vám vrátim 2%. Tak pre vás je to zaujímavé, lebo 1%, je menej ako 2%, ktoré vám niekto je ochotný vrátiť. Ale keď je úrok, a mal by byť úrok 5%, alebo 6%, priemerná úroková miera od druhej svetovej vojny na západe bola 6%. Teraz si predstavte, že by bol 6% úrok, lebo netlačia peniaze takým tempom. A príde niekto a povie vám, požičaj mi peniaze, ja ti vrátim 2% úrok. No tak tá banka mu ich nepožičia, pretože 2%, je menej ako 6%, ktoré by oni museli vrátiť. A výsledok je ten, že čo sa dnes deje? Dnes vďaka nulovým úrokovým mieram sú pri živote držané pofiderné, neschopné, neživotaschopné projekty, podnikateľské projekty. Fabriky, ktoré, ktoré na seba nevedia zarobiť, ktoré produkujú len dlhy, dlhy, dlhy. Jedna tretina, keď som povedal firiem, keď nevie splatiť ani svoje úroky, nevie zarobiť na svoje úroky, tak čo tie firmy robia? Oni produkujú čoraz viac, 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 viac dlhu. Tým pádom neinvestujú a tie fabriky skôr alebo neskôr skrachujú. A kedy by skrachovali? Teraz si predstavte, že dnes majú nulové úroky a dávajú im tie peniaze. A teraz si predstavte, že by úroky vyleteli na 3%. Iba na 3%. Tak zrazu si povedia, no ale my už toto nemôžeme financovať, tieto vaše projektíky. Mm-hmm. Ich jedna tretina amerických firm by nevedela toto utiahnuť. Takže si, len toto hovorím. Toto je jedna Ponziho schéma, ktorú oni spustili všetci. A to, že, sa, to, že tomu niekto nerozumiel... Pre, viete čo, tam tí koaliční poslanci... Ja už som na to musel niekoľkokrát reagovať. Hovoria, ja, vráťme bankám ten ich bankový odvod, veď vďaka slovenským bankám máme také nízke úrokové miery. Veď ja som si hypotéku niekedy brala za 10%, teraz ju mám za pol a Vďaka slovenským bankám proste tí ľudia sú úplne mimo, oni nechápu, že slovenské banky s tými úrokmi nemajú vôbec nič. Tie úroky sú nízke, lebo Európska centrálna banka tlačí, tlačí peniaze, s tým nemá nič. Keby ste, pán Hazucha, vyvlastnili tú banku, tak tiež máte tento istý úrok. Proste to nemá nič tým, hej? Kedy si to Jasne. bola sofistikovaná činnosť. A títo poslanci koaliční normálne s týmto argumentom, že veď tie slovenské zdravé banky, ktoré nie sú ani slovenské, veď to je v rukách zahraničia, keďže nám dali také nízke úroky, vráťme im tú miliardu, čo už nám zaplatili, vráťme im tých 300 miliónov. A toto, a toto tam proste rozhoduje o týchto veciach. A oni prišli teraz zo západu a my tu ťapkame, že to oni navesli 40 miliard. Už len treba vymyslieť, a to však to všade počúvate, už len treba vymyslieť, na čo to míňame.
0: Mm-hmm. Takto, o, máme 19 hodín, momentálne číslo do štúdia je plus 421, 910, 473, 440, zo Slovenska 0,910, 473, 440. Pokiaľ chcete, tak prevádzkej aj WhatsApp, pokiaľ budete chcieť zavolať, tak je spárovaný s týmto číslom, môžete to využiť. Teraz by ma zaujímala ešte jedna vec. Robert Fico, keď sa Matovič vrátil z Bruselu, tak potom ako rôzne médiá zverejnili, že aké obrovské peniaze nám idú požičať, tak zvolal tlačovku a povedal nasledovné, A to bolo do zaujímavé a budem rád, keď to okomentujete z vášho pohľadu ekonoma.
6: Dnes napísal, že z Európskej únie v rokoch 2021 27 na Slovensko príde 34,1 miliardy eur. Druhý denník sa prekonal a hovorí o 44 miliardách eur. Mienkotvorný denník SME bol skromnejší, hovorí 41 miliard. No a potom ešte ďalší, ktorý o sebe hovorí, že mienkotvorný hovorí o 43,8 miliardy eur. Prosím, prestante balamutiť ľudí, nebláznite. Čo teda je pravda, čo v rokoch 2021-2027 Slovensko dostane z Európskej únie? Tak prosím, rátajte so mnou. 18,4 miliardy eur z rozpočtu, mínus 7,9 miliardy, čo musíme zaplatiť ako povinné odvody do fondov Európskej únie. Potom je to 7,5 miliardy, čo dostaneme z toho nového nástroja, ale musíme 5,1 miliardy zaplatiť, pretože niekto ten úver musí zaplatiť. A niekto rátame, ako rátame, prepáčte vážené dámy a páni, Slovensko v rokoch 2021 až 2027 z dvoch finančných nástrojov, zo samotného rozpočtu a zo samotného nástroja na boj proti pandémii v čistom, Dostane okolo 13 miliard. Takže dámy a páni, toto točete do hlavy ľuďom na Slovensku. Deník je 43,8. Realita? nie je to 13,5. Deník SME, ktorý si myslíš, že je najmuzrejšie na svete. 41 miliard. Úplná hlúposť, 13,5. Pluska. 44 miliard. Opakujem ešte raz. 13,5. Toto je podľa všetkého nový čas. 34,1 miliardy. 13,5. Za týmito číslami si stojíme. Slovensko... Čistom, reálne, po všetkom, do čo čom má zaplatiť, dostane takéto peniaze. Tak prosím, neklamme. A po druhé, ja neviem, či sme už takí hlupáci, že príde nejaký hlupák z Bruselu, ktorý ani nevie, o čom sa rokovalo, vytasí na novinárov nejaké čísla a oni to automaticky berú ako hotovú vec. Pritom stačí jednoduchá vec, zobrať si závery Európskej rady, ktoré boli schválené, kto nevie čítať po anglicky, sú aj v Slovenčine. Vás to vydelte, vynásobte, odpočítajte a táto suma je realita. Takže prosím, dámy a páni, ak môžem vás o to požiadať, popravte chyby, ktoré ste urobili, pretože toto je neseriózne voči ľuďom. Neseriózne. Keby sme mali 43,8 miliardy eur, tak ani do roboty už nemusíme chodiť. To sú také peniaze. 13,5 je realita. Ďakujem pekne. Našou povinnosťou bolo poukázať na toto, viete, toto môže vyvolávať taký pocit, že... Jo, to je skvelé, my sme úžasná krajina, Európska únia nám dá 43,8 miliardy, veď tu sa sekli o 30 miliard. Viete si predstaviť, že noviny výjdu na titulnej strane a nie tieto všetky a seknú sa o 30 miliard. Keby sa sekli o 30 tisíc eur, tak dobre, tak sa seknú o 30 tisíc eur. Ale o 30 miliard klameme verejnosť. My ich klameme.
0: No, pán Taraba, váš komentár k tomuto tie noviny, lebo skôr tie mediálne domy, ak to môžem tak nazvať, to sú tak zmagorené, alebo za úplný hlupáko majú tých čitateľov, lebo to, čo povedal Fico, tak tomu sa zrejme dá veriť.
1: No, je, ako pravda má Fico v tomto, že <laughs> veď, už keď na tom letisku pán Matovič ani len nespomenú ľuďom, že 8 miliard nás bude stať najbližších 8 rokov. Proste my miliardu platíme cca ročne členské v Európskej únii No tak ak toto ani neodrata, to je asi tak, ako keby proste ste, ste manželke kúpili na, na Vianoce prste a nepovedali jej, že to je proste na splatky. Proste, akože keď niekto ani tie splatky tam nezahrne, no tak jasne, že proste tie čísla len na, nafúkuje, nafúkuje. A ja hovorím, ani tých 13 miliard nie je hodných toho, že nesieme dnes úrok, teda ručenie za úvery, krajín, o ktorých každý vie, že sú de facto v bankrote, že svoje úvery nikdy nesplatia, a to je Taliansko, Portugalsko, Španielsko, žiadne peniaze za toto nestoja. A to, čo tam Malefico nezaratal nezarátal, a čo zase zvyšuje trochu, aby sme boli objektívni že Európska únia dovolila Slovensku dočerpať peniaze, ktoré už nám mali v minulosti prepadnúť. Lebo z afica sa tak málo eurofondov čerpalo, že tam zostala dosť podstatná suma peňazí. Akože tak zhr- zhruba viem, že sa to má pohybovať nad 6 miliardami. A tieto peniaze Európska únia teda povedala, že nemusíme vrátiť, ale že ich môžeme ako keby presunúť do ďalšieho obdobia. Takže Takže toto je vlastne položka, ktorú zase Fico spomenul, ale keď pôjdeme čisto technicky, tak áno, toto nie je to, o čom sa rokovalo, pretože Matovič rokoval o tom, čo nové má prísť a toto je to, čo teda sa môže ešte z minulosti akože prehodiť. Takže v skutočnosti by som povedal, že sa bavíme možno o takom 20 miliardovom balíku, takže približne polovica toho, čo bolo pospomínané.
0: Mm-hmm. Doplňujúcu otázku alebo skôr vysvetlenie napísal Miroslav B. Dobrý deň ešte raz. Súhlasím, že teraz výroba vodíka je drahá, ale predpoveď Bloomberg NFI uvádza, že cena vodíka by mala klesnúť o 80 do roku 2030. Potom by mali na na vodík prejsť aj automobily s pozdravom ostáva Miroslav B. Neviem, či to má zmysel komentovať, ale celkom zaujímavá informácia.
1: No, má to zmysel komentovať, lebo kedy si bola predikcia, to bolo asi 7 rokov dozadu, a to si nájdete na internete, kde šéf Gazpromu, Müller, povedal, že cena barelu ropy bude 150 dolarov do konca 10 ročia. To znamená, do roku 2020 mal cena barelu ropy stať 150 amerických dolarov. Veľmi veľa firiem na základe tejto ceny nakúpilo, nakúpilo ropné polia, nakúpili vrty, začali proste otvárať nové ťažobné plochy a dnes, dobre viete, že cena je, sa pohybuje 40-50, poľa toho, to osciluje niekedy 20-25, dokonca mesiac dozadu, ešte platili tým, ktorí odoberali ropu, lebo je bolo toľko, že ju nemali kde skladovať. Ak bude cena, a to chcem povedať, ak bude vodík v roku 2035 naozaj stať tak málo, ako teda hovoria, to je všetko fajn. A viete, čo sa vtedy stane? prirodzene, prirodzene. začnú na vodík prechádzať aj ostatné ekonomiky mimo Európskej únie. Lenže títo naši neobolševici v Bruseli, oni teraz do toho, oni idú vraziť naše daňové peniaze, naše natlačené peniaze, naše, naše. idú natlačiť teraz, aby sa začal na používať vodík, čo nemá ekonomické rácio žiadne, pretože vodík je niekoľkonásobne drahší, ako sú fosílne paliva. Takže to, čo oni idú robiť, že idú dať dve facky jednou ránovu európskej ekonomike. Idú zdražiť, cenu energie, za ktorú budeme vyrábať. To znamená, všetky produkty, ktoré budú vyrábané vo fabrikach, ktoré používajú alebo budú používať ten vodík, budú drahšie, takže ešte menej konkurencie je schopné voči tým produktom z Číny a tak ďalej, ktorý ten vodík používa, ten drahý vodík nebudú. A toto je ten problém. A keď v roku 2035 bude, tak prirodzene, lebo čo chce každý podnikateľ, vyrábať s čo najnižšími nákladmi a mať čo najvyššie získy pri predaji. Lenže naši bolševici v Bruseli si povedali nie, my ideme rozkazať dažďu a vetru a my ideme prinútiť výrobné kapacity v Európskej únii, aby vyrábali s tým najdrahším, čo dnes na trhu existuje. Mm-hmm. Takže toto, a ja nechápem, že ak sa v ktorej hlave sa toto proste mohlo zrodiť, ale je to výsledok toho, že nikto nemusí dnes rozmýšľať, že má to zmysel alebo nemá to zmysel, lebo oni sú mentálne nastavení na to, že tie peniaze si tlačia. A to, že keď počúvate, milí posluchači, že tie peniaze nám dojdú ako úver cez banky, tak banky, všetky západné banky, majú dnes vlastného kapitálu 3%. Keď si pamätáte najväčší problém pri Grécku, viete, aký bol, prečo neskrachovalo Grécko oficiálne, technicky? No lebo francúzske banky tam mali veľa dlhopisov greckých.
0: Aj nemecké. A byť tie...
1: Aj nemecké. A to by bola hamba, že by vlastne sa museli sanovať tieto akože najstabilnejšie, najväčšie, najlepšie banky na svete. Tak lácnejšie pre nich bolo ísť sanovať to jednoduché zaostalé Grécko. A teraz oni, oni strátili proste cit pre realitu. Oni normálne nás pustili proste, proste do, dole prúdom. A oni dnes už len proste vymýšľajú Projekty, projekty, oni sú všetci stavitelia, oni vedia, kde bude úradničkovia, normálny úradničko, nejaký, nejaký vysmiatý šefčovič. No a prosím pekne, keby ten pán založil v minulosti Facebook aspoň, alebo Google a dneska je komisár a povie, viete čo, vodík, poďme na vodík, lebo berte mi, ja som vyrobil Teslu fabriku, som založil Facebook, mám za sebou vodík, bude to ale šefčovič. Kto je Ševčovič? Kto je Ševčovič? Normálne nomenklatúrny kader, ktorý si proste sa tu hrá na pána Boha, ktorý povie, že to bude, že to bude vodík. A teraz, čo keď to nebude ten vodík? Warren Buffet, keď sa ho pýtali, že prečo neinvestuje do technologických firiem, najbohatší človek na svete, nie je Ševčovič, ale najbohatší človek na svete, povedal, že viete čo, to lebo napríklad vlastní uh, Gillette tie na holenie, hej, tú, tú firmu. A on povedal, to, že sa ľudia budú musieť holiť aj o 10, o 20, aj o 100 rokov, no tak to je fakt. Takže o firmu Gillette sa nebojím a preto som ju kúpil, aj keď bola drahá. Ale či sa bude internet prenašať optickým káblom, alebo nebude, alebo sa bude inak, on povedal, čo ja o tom viem. A to povedal najbohatší človek na svete, ktorý má tisíce okolo seba analytikov a ten človek povedal, že má veľkú averziu investovať do projektov, ktoré vždy zniejú proste brutálne technologicky náročné, lebo on povedal, že proste do toho môžete investovať a zrazu dojde nejaká iná, iná aplikácia, niečo iné a za pol roka nemáte nič. Proste svet sa zmení zo dňa na deň, lebo tak rýchlo ten pokrov v tých technológiách ide. Ale u nás Ševčovič nemá problém. On vie presne, čo bude o 10 rokov, 20
0: mm-hmm. Dobre, prišla nám otázka od poslucháča Miroslava, ale teraz 45, tak to nie je ani ten B, ani žiaden iný. Pýta sa na niečo konkrétne. Dobrý deň, pán Taraba, aké konkrétne kroky a s akými výsledkami a kde ste urobili preto, aby urobili za posledný mesiac vo veci za prvé dodržiavania ústavy, aby zdravotníctvo bolo úplne bezplatné a kedy bude uzakonená charta ľudských práv vo veci práva na bývanie. Ďakujem. No, môžete odpovedať, ja mám pre Miroslava odpoveď. Nejedná sa o chartu základných ľudských práv, ale o európsku chartu sociálnych práv revidovanú. Tam sa jedná o článok 31 a skutočne tento článok 31 nebol ratifikovaný od roku 1998 žiadnou vládou. Takže toľko a Tomáš, vy teraz odpovedajte ohľadom toho bezplatného zdravotníctva, či sa v tomto niečo robí.
1: Pozrite, ja som opozičný poslanec, to je, to je prvé, čo chcem povedať a koalícia sa nastavila tak úplne oficiálne, že oni nikdy nepodporia nič, čo ide z opozície. Myslím, som si, že týmto, úplne, týmto, týmto oni úplne nastúpili na vlak, ktorý tu v minulosti bol, ktorí slúbovali, že pošlu opačným smerom, že oni všetko podstatné budú podporovať. A preto sme v parlamente veľmi, veľmi aktívni. Mm-hmm. Prínašame, dávame im procedurálne návrhy, za ktoré sú nútení oni nehlasovať, aj keď sú dobré. Mm-hmm a sú t- strápnení, norme sú strápnení, sú tam vyjadrenia poslancov, ktorí sa norme postavuje pred púld a povedia, viete čo, je to super návrh, so všetkým súhlasím, mal som to aj ja v programu, svojom ako poslanec, kandidoval som s tým, plne s tým súhlasím, ale teraz to nepodporím, lebo mi nedovolili. Uh-huh. Takto tam vystupujú poslanci koalície. To znamená, že tá stratégia, aby ste vedeli, to, to je prvý vec. Druhá vec, ktorá je, že toto je jediný parlament a prvý, kedy opozícia nie je potrebná ani len pri rokovaniach o zmenie ústavy. Pretože koalícia má ústavnú väčšinu. Vždy to bolo tak, že koalícia mala nadpolovičnú väčšinu, ale pri ústavných zmenách sa museli hľadať e, dohody s opozíciou. Proste teraz je absolútna moc koalície. Mm-hmm. To je o to pre opozičného poslanca objektívne povedané ťažšie na fungovanie. A preto tá naša stratégia je, napríklad, ak som to urobil pri ochrane života, že sme okopirovali úplne ten istý zákon, ktorý oni dávali ako opozičníci minulý rok. Ano. Úplne ten istý zákon o A po Z. Došla za mňa moderátorka Markizy pýtala sa ma, že to sa tak podoba na to, čo už tu bolo. Ja som povedal, že nie je, že podoba, to je úplne to isté, čo tu bolo. A je to isté preto, lebo musia oni teraz ukázať neskutočnú schizofréniu, že to, čo vlastne napísali, to, čo presadzovali, to, po čo sa podpísali, tak teraz za to nezahlasujú. A ona sa mi pýtala, že ja čo si o to slúbujem. Tak povedal som, no slúbujem si o toho to, že keďže sú ješitní a nevedia podporiť niečo, čo je ich, len ho to podlo- predložil niekto druhý, tak predpokladám, že prídu s niečím podobným vlastným. Hej. A to sa aj stalo. Takže, e, takže takto budeme fungovať. Ja nebudem hovoriť do Eteru, s čím prídeme, s čím no, pôjdeme. Mm-hmm. Pretože, pretože je, je to taktika už dnes. Ano. A a proste e, je tam veľa ľudí, ktorí z toho budú mať svojím spôsobom hlavy bol, pretože budú čoraz viac trápňovaní, ak budú konať tak, ako konali. Tých vecí pre ľudí tam bude neurekom, s ktorými teraz je, sú, sú prázdnení, takže očakáva sa, že ak nebude nejaká mimoriadná schôdza, budeme rokovať až septembri. No a, mm-hmm. a toto budeme predkladať akože vla, vla, vlastnou taktikou a upozorňujem, že niekedy aj tie zákony, jak napríklad potom pri tom živote som nakoniec ten zákon stiahol, pretože proste sme docielili to, čo sme aspoň trochu chceli, že oni došli s niečím vlastným a podporili sme ich. Proste mne už nejde o to, aby isté veci prešli. A, a ja si myslím, že, že toto je proste účinná jediná taktika, ktorá dnes vie fungovať, že poukazovať na to, akí sú falošní, akí sú dvojtvarní, ako niečo slúbovali, a úplne inak hlasujú. A napríklad si predstavte, že prezidentka Čaputová mala poslať do toho Bruselu či do Rady Európy ten list, kde oznámi, že Slovensko na základe rozhodnutia parlamentu sa nehodla stať stránou, ktorá ratifikuje istambulský dohovor. Boli poslanci za Olano, ktorí výslovene toto mali ako hlavný bod, že proste je proti istambulskému dohovoru. A my... Keď sme zistili, že, že ich oklamala tá Čaputová, že ona neposlala takto právne logicky znejúci list, ona ho poslala tak napísaný, že to došlo do Rady Európy, otvorili obalku a oni si pozerajú, že však a čo nám tu píše, však z toho nič nevyplýva, čo chce vlastne, tak oni to pochopili, že nič sa neudialo. Tak my, sme, tak my sme došli s návrhom, že dobre, tak zaviažme Čaputovu, teda, už keď sa tu hráme na slovička, ako presne má znieť ten list, ktorý mala ona poslať do Bruselu či do Rady Európy. A si predstavte, že takí ľudia ako Vašečka podobne za to nezahlasovali. Ešte ukázal, lebo on tam miluje ukazovať pršteky, ako majú tí ostatní hlasovať. Hej. On tam je veľký pán, takže on im raz ukáže hore, potom, keď je to v rovnomáhe, to znamená, že nech sa zdržia. Je to úplne cvičené opičky. A tento človek, ktorý vytruboval z rozhlasov na Orave, že toto nezniesie odklad a tak ďalej tak oni kontinuálne hlasujú proti tomu alebo sa zdržia tak to Jeho už hraniteľné. mi poveste čo je toto, za, čo je toto čo, to je ako akože ja vám poviem že v istom momente napríklad ja, ja uznávam napríklad tých liberálov čo tam sú pokiaľ tí liberáli vedia jasne povedať že som liberál a toto presadzujem lebo s tými ľuďmi je potom normálna otvorená debata no. ale to čo je v politike úplne najhoršie to sú tie ksichty ktoré proste v po porave beha rozpráva jedno potom si tam sadne a tam aby tam šúcha nožičkami, aby si nepoznal niekoho z SAS, lebo vďaka aj jemu hlasov, on je nejaký predseda výboru a toto sa mi proste totálne hnusí a to ja toto v živote robiť nebudem, proste ja si tam poviem, čo chcem, poviem to aj mimo, ale ako snažím sa držať normálnu zase štábnu kultúru, že proste nevyhľadávam tam konflikty v zmysle nejakých, akože konflikt pre konflikt, a, lebo to aj škodí téme ale vedeť úplne jasne povedať, že viete čo, ja som sem prišiel, aby som toto presadzoval a to presadzovať budem, tak jednoducho si všimnite, že keď hlasovali tí 16 teraz za zákonku lebovcov, tak sa zamyslite nad tým, ako na to reagovali tí ostatní, že oni porušili koaličnú zmluvu, tak mi povedzte, či tá koaličná zmluva nie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, keď raz poslanec je kritizovaný za to, že hlasuje podľa vlastného vedomia a svedomia. Ako vás môže nejaká koaličná zmluva zaviazať do tej miery, že vy nemôžete hlasovať podľa vlastného vedomia a svedomia? V otázkach života. sa nebavíme to, že či majú ísť, ja neviem, aj návodik peniaze, to si proste rozhadzuje, ja chcú, lebo to proste tie projekty všetky zle dopadnú. Ale akože niekto ide dávať do pozoru poslancov za to, že oni hlasovali s vlastným vedomý, s vedomým svedomím a ešte sa opierali o nejakú koaličnú zmluvu. No tak to je teda neuveriteľné.
0: Pantarabá, tá kríza medzi týmito kresťanskými stranami je neuveriteľná. Ešte zdá sa väčšia ako medzi tými národnými či nacionalistickými. Lojzo Hlina bol u pani Hanzelovej v a povedal neuveriteľné slova ohľadom tých štyroch tisícov eur. Toto je aspoň jedna vec, u ktorej by ste sa mali vyjadriť, lebo o, toto drá sa nervy.
3: Poďme teraz na tú aktuálnu politiku. To, čo teraz vidíme, je, že v podstate Slovensko má najkonzervatívnejší parlament v histórii. Dostali sa tam naozaj mnohí konzervatívci. V podstate náhodou v rámci protikorupčného nutia Igora Matoviča, asi s výnimkou teda Anny Záborskej, ktorá kon- komunikovala vlastne, že, teda, uh, že sú to kresťanskí kandidáti. Uh, videli sme, že teda už prešiel prvý prvé čítanie návrhu Ani Záborskej ohľadom sprísnenia interrupcií, to by ste mali byť asi spokojní, alebo nie? No,
7: toto je zase tá vec, ktorá... Veď, ja, 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 ja viem, že pravda boli, ale je dobre si ju hovoriť, lebo s musíte pamätať, Aspoň jednu výhodu máte a ja... No a budem hovoriť pravdu v tom, že áno, ja som konzervatívist, aj budem. Ja sa teraz nezmením, ja som liberál, som aj budem umiernený a som za zvyšenú ochranu počiatého života, som aj budem. Hej, ale ja žijem v svedskej krajine. Sekulárnej. Sekulárnej svedskej krajine a proste zákony sa netvoria v sakristii, hej, zákony sa tvoria v parlamente a potrebujete na to získať, získať väčšinu. Čiže uh, na to, aby sa to menilo, potrebujete dospiť v nejakej spoločenskej zhode. Toto, čo sa deje teraz, je to preteky o interrupcie, tu sú obchodníci s interrupciami. Obchodovali pred voľbami Hej, obchodujú po voľbách. Hej, proste, toto sa mi na to nepáči.
3: Myslíte pani Záborskú? Áno, aj. Obchodovala, myslíte, akože s miestami na kandidátka šla dnes Mikurovi
7: Škripeková manželka je teraz šéfka, š, š, sekčná šéfka zdravia na ministerstve zdravotníctve. to je silná funkcia, nie? Tu je 5,5 milióna ľudí. A z 5,5 milióna ľudí to šťastie zrovna padlo tak, že manželka pána Škripeka sa musela stať sekčnou šéfkou. Viete, toto sú veci, ktoré nám nerobia dobre. Nerobia dobre konzervatívnemu svetu, nerobia dobre kresťanskému svetu, lebo sú strašne okate. Proste tu sa obchodovalo s interrupciami pred voľbami, obchoduje sa po voľbách a ešte sa len bude. Ešte sa len bude, lebo toto nekončí. Tento príbeh nekončí. Kam to pôjde podľa vás? Obeťou je žena, obeťou je sú tie vzťahy. Ja si myslím, že mimoriadne nezdravé, proste tá komunikácia v neviem čo všetko, proste to je desivé. Mňa to naozaj desí celá tá diskusia, desí má ten návrh zákona, ktorý je teraz. Hej, ktorý prešiel do druhého čítania, ktorý v zásade pod rúškom toho, že nebudú sa zabíjať deti, žiaľ, môže spôsobiť, to jedno, jedno ustanovenie toho zákona môže spôsobiť, že sa budú zabíjať tie deti. Viete, to je asi to... A Ako to si... myslíte teraz? No, neviem, koľko máme, ale to je tak minútku, dve na to potrebujeme. Máte na to dve minútky. Hej, uh, je tam ustanovenie, že zrušuje sa hranica, že nemusí sa to dieťa dožiť 28 dní. A pri dieťati, ktoré, nedá Bože, aby nikto nepovedal, že áno, že keď sa narodí postihnuté dieťa, treba podporiť, treba vytvoriť mechanizmy na to, ako podporovať. Ale tam je to napísané tak, že postihnuté dieťa, alebo dieťa, ktoré nie je schopné života, a tam je uh, ten jednorázový prí, príspevok, to znamená, nie je nejaká starostlivosť, jednorázový príspevok je vo výške 4000 eur. Žiaľ, sú komunity, kde sa niekedy tie deti rodili kvôli, ako rodia kvôli tým, tomu 850 eurovému prípadku. Teraz, keď zvýšite bonus na 4000 eur, tak môže sa stať, a stalo sa to v Anglicku, jedna moja známa tam prekladala, že sa čudovali angličania, že ako je možné, že, že proste sa rodí toľko postihnutých detí, komunite, Rómov od nás.
3: No ono sa nerodia, len ich potom my tak označíme. Nie, nie, nie.
7: moment, moment. Prečo sa rodia postihnuté deti, telesne postihnuté deti v Anglicku, v tejto komunite? Statisticky to zbúralo nejaké štatistiky. Áno, zici sa znam korelácia, že je tam zvýšený príspevok na takéto dieťa, radovo zvýšený príspevok a nedalo sa vylúčiť že dochádzalo k zámernému vnútromaternicovému poškodeniu plodu. Čo ah, nie je vysivo.
3: Nerobme s Romov ne, nejakých poberačov dávok a, a, a teda ľudí, ktorí nemajú radi svoje deti a poškodili by pre 3000 eur akože svoj plod. No, e, ja Romov, Romovia sú rozhodne vylúčená komunita, chudobná komunita majú množstvo problémov, ale teda osvo, svoje deti majú naozaj úprimne radi. Čiže aby sme tu z nich zase nerobili nejakých zločincov, ktorí idú vraždiť postihnuté deti.
7: Uh, viete čo, to nemusí sa dotýkať Rómov, môže sa to týkať aj uh, matky, ktorá je narkomanka, nestará sa počas tehotenstva a môže byť, nemusí byť Rómka, hej? A to dieťa sa narodí, proste nebude schopné života, alebo tak je to definované v tom zákone, že aj keď nie je schopné života, to znamená, že to je vlastne mŕtve dieťa, alebo bude mŕtve to dieťa, hej, tak dostane 4000 Tak potom, aká je motivácia? Viete, aj motivácia tej, tej matky v tom tehotenstve správať sa zodpovedne, hej?
0: No, pán Taraba, máme už len 4 minútky do konca, tak snažte sa to nejako Pozrite, o, okomentovať
1: to, to, stručne ja a výstižne. Toto, tento pán, tento pán mal byť tým jazyčkom návaha, ktorého si vybrali, ak si pamätáte, tí progresívci. Hmm. Toto mal byť ten konzervatívec, ktorý hey, trojskej vysťoval, že... že... Trojské kôň a, a t- tento pán dával tomu Kufovi všade, že ho prečítal, ej, že ľuďom hovoril nevolte tohoto liberala. Takže aby sme to zhrnuli, je, on vlastne toto kebol mazurek, že, že Rómovia zamerne kvôli 4000 tisíc eurám si budú likvidovať svoje vlastné deti, tak aby by sa narodili zmrzačené, tak to je ako, že t- t- už by mu klopala náka, to je prvá vec. Druhá vec, Slovensko do roku 2100, to sú údaje zo včera, má vyhnúť tak aj demografická krivka, nájdete to v serióznych mainstreamových médiách, tak keď ja tvrdím, a to už som to tvrdil pri Dankovi, že nás najväčším bezpečnostným rizikom krajiny je vymretie populácie. To je bezpečnostné riziko, najväčšie. A predtým nás neochránia ani jeho f 16 americké. A čo iné ako finančná pomoc slovenským rodinám môže byť jedný z tých najrychlejších spôsobov, ako sa môžu rozhodnúť pre deti. A štát dlží rodinám obrovské peniaze. Ja vám to poviem takto. Na Slovensku sa nenarodilo 1,3 milióna detí, odkedy vykonávame potraty. Keby každé jedno toto dieťa platilo tisíc eur, čo je len ročne, le, daň. A to keď sa chceme baviť ekonomicky, tak vám to poviem ekonomicky, ak sa nemáme baviť morálne.
2: Mm-hmm.
1: Je to 1,3 miliardy eur na daniach ročne, čo Slovensko nemá. Za 30 rokov si to vyratáte je to 40 miliárd. Euro. To znamená, ne, ak nebudeme, nezačneme príjmať naše vlastné deti, ak nevytvoríme rodinám a matkám podmienky, aby sa vedeli o tie deti postarať, aby, aby sa nebali ich prijať, no tak potom nám to zostane len jedna druhá cesta, to je otvoriť sa migrantom. Proste tempo Slovensko vymiera medzi najviac existujúcimi krajinami. Tie čísa sú viac ako katastrofálne. A ja som rád, že KDH v parlamente nie je, to, čo ukázal Hlína, toto je jeho myslenie. Je to obchodník s interrupciami, je to presne to, čo on hovorí na adresu druhých. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Čas dnešnej relácie sa naplnil. Som veľmi rád, že ste boli hostom relácie. Politické rozhovory s Tomášom Tarabom. lúčim sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Prajem vám príjemné Vypočutie si ďalších relácií slobodného vysielača a teším sa na ďalšie pozitívne dúfam správy z parlamentu. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a prajem vám príjemný večer a učím sa s vami so všetkými dopočuja.
1: Pe- pekný podvečer.